0: Шалом, ребята, привет. Это подкаст Сережа и микрофон. Я вас благодарю за то, что вы включили этот выпуск. И э, интро сейчас будет. Оно будет короткое, минут на две, и его можно было бы не записывать, но э, я хочу кое-что прояснить. Смотрите, Э, ну, вы в курсе, что у меня в гостях раввин, будем говорить про все еврейское, и там будет много религий. И вам не обязательно во что-то верить. Я, допустим, вообще не верю в Бога, но при этом у меня живой интерес к, к религиям и вообще к миру. Как все устроено, мне интересно. Вам не надо верить в Бога, чтобы получить от этой беседы удовольствие. А, так получается иногда, что вот ко мне приходит человек, и мы с ним говорим обо всем на свете, там, мемчики смотрим, музыку слушаем. Вот сегодня мы исключительно про все еврейское говорили. Про религию, про уклад жизни и так далее. И Мотл Гордон, который у меня в гостях, он раввин, невероятный рассказчик. А, я себя всегда считал таким, знаете, любознательным, много знаю, много читаю, много смотрел. И на многие вещи при этом мне просто открыли глаза сегодня. И вообще полезно знать про культуры, про уклады, которые рядом с нами живут, соседствуют. И я стал умнее после этого подкаста. Ну Нет, не умнее, скорее. Я стал больше знать после этого подкаста. Это точно я вам заявляю. Надеюсь, и вам тоже на вас этот подкаст такой же эффект произведет. Короче... Я считаю, что сегодняшняя беседа в золотом фонде Big Numbers должна быть. Подкаст, ну, просто топ. Я благодарю свою команду, Ирина, Даня. Спасибо огромное, ребята. Без вас бы ничего я не сделал. И э, этого подкаста не было бы без компании WayRay. Это Deep Tech компания, э, которая э, постоянно расширяется, ищет новых э, сотрудников. Поэтому, возможно, это вы. Как это узнать? Нажать на ссылку под видео и посмотреть раздел вакансий в ВРА. Вроде бы все. Короче, ребята, я очень-очень-очень-очень хочу, чтобы вы получили от этой офигенной беседы для меня удовольствие. Вот такое же, как, которое мы тут все получили. Мы после того, как э, э, все состоялось, переглянулись и такие, да, вот это вот оно, вот это вот был подкаст. Короче, все, давайте, давайте-ка давайте заставку.
1: Сережа, это я.
0: Привет. Привет. Я Сережа. Я Мотл. Мотл. Гордон. Точно. Мотл Гордон. А отчество какое-то есть или не так работает? Э,
2: не так работает. А как работает? Расскажи. Э, если, например, еврей приходит в синагогу да. и в этот день читают Тору, то его вызывают по имени отчеству. Говорят, такой-то сын такого-то. Угу. А, а прям сын такого-то. Сын такого-то. То ага. есть получается полное разоблачение в этот момент происходит. Вот, вся родословная
1: выясняется.
2: Да. А если ты просто приходишь, то достаточно имени, и это касается и равинов, и кого угодно. Все общаются всем по имени. И даже более того, в иврите нет разных регистров «ты» и «вы». То есть фактически да. все общаются между собой на «ты». Это
0: так удобно. Это очень удобно. Мне вот это нравится английский язык, что там невозможно сесть в лужу. Типа да. на, ты", на, «на ты, на вы, на вы, на вы, на ты». Да, да. да, Просто одно обращение как-то все упрощает. Ну, потому что жизнь слишком коротка, чтобы в это еще играть все. да. Да. Мы очень ценим, что ты нашел на нас время. Ты классный. Задача наша – просто поговорить обо всем и ни о чем. У меня есть некоторые вопросы. Ты знаешь, мне кажется... Вокруг э, иудаизма угу. так много мифов, угу. и они вот столько раз озвучены, и все равно и ничего не понятно. Угу. А, попробуем сегодня ликбес какой-то маленький да, совершить, давай. чтобы я какие-то свои вот эти вот белые пятна закрыл. Угу. Значит, смотри, ты, во-первых, у тебя есть звание, ты равин. Угу. Это что значит?
2: Равин – это человек, который обучает еврейскому закону, отвечает на вопросы по еврейскому закону, разрешает
0: какие-то споры между людьми на основании еврейского закона. Серьезно, даже споры? Да. То есть к тебе идут и говорят, послушай, Мотул, Угу. Вот, такая, вот такой расклад. Что скажешь? И Допустим, ты...
2: да. Ты... Допустим, человек один другому должен деньги. О. И у них есть спор, должен он отдавать, не должен, в какой срок должен отдавать, какие, как именно структурирована договоренность, да. проценты, не проценты. Это вопрос, в котором нормальный еврей идет к раввину, в первую очередь. А
0: это а, то, что такое травин потом им в ответ, это закон или типа... Это может
2: иметь разный статус. Равин может дать какие-то рекомендации. Либо это можно формализовать. Можно собрать несколько равинов высокой квалификации. Это тогда называется равинский суд. И э, заранее договариваются обе стороны с этим судом, что то, что он им скажет, это имеет силу закона. Это постановление, которое они обязаны выполнять. Тогда они выходят из суда с этим постановлением и действуют, как им сказал равинский суд.
0: Мы говорим про, э, про общину сейчас? И, и суд, это. Мы сейчас говорим про российский суд? Нет
2: же, не про российский суд. Почему? Это может быть российский суд, просто это российский равинский суд. То есть, например, в, в Москве есть два таких равинских суда, которые реально заседают, рассматривают дела, и евреи к ним реально приходят. При этом это не обязательно должен быть человек, который ходит в общину. Любой еврей может обратиться в равинский суд, и его дело будет рассмотрено.
0: Погоди, а постановления, которые там выходят, они какую силу имеют? Они внутри сообщества или нет? Это прям закон? Ну,
2: в некоторых странах э, равинский суд, он интегрирован в судебную систему. Да, в России да, нет. Да. да. В некоторых странах, условно говоря, судебные приставы пойдут у, исполнять решение равинского суда. В России не пойдут. На сегодняшний день он не интегрирован с э, судебной системой. Вот. Но любой человек, который обращается в равинский суд, он понимает, что не имеет смысла обращаться, если он потом не собирается исполнять это решение.
0: <связь> <связь> И равин ⁇ это не священный э, статус-титул. Смотри, Равин – это не посредник между человеком и Богом, скажем Бо-бо-бо. так. Да. да прости, я... Нормально. Я Все... паникую. <сх> я, я, наверное, сто раз уже не то сказал, Боже мой, как стыдно.
2: Ну Все идеально. Это же от, от сердца идет, я хочу знать. Да, да. Да. Равин – это, в первую очередь, человек, который обладает достаточной компетенцией, чтобы подсказать, как в той или иной ситуации поступать по еврейскому закону. <свят> и он может совмещать это с тем, что он ведет какие-то молитвы, службы в синагоге, вот. но он в любом случае не является посредником между человеком и Богом. То есть человек с э, творцом разговаривает напрямую в иудаизме. В древности, пока был в Иерусалиме храм, там были священнослужители. Они называются коины. И они э, организовывали принесение жертвоприношений. И вот это именно священнослужители. А в сегодняшнем иудаизме их фактически нету. Прикольно. То есть нет нет посредника. Нет посредника и нет никакой дистанции. Человек стоит и разговаривает напрямую.
0: Да. Слушай, поговорим про Тору. Тору – это главная книга евреев, правильно? И Если я не ошибаюсь, еврей должен знать ее наизусть. Нет, к счастью, нет. Ага. А
2: как Как дела обстоят? Евреи изучают Тору на протяжении всего года. И каждый год заново по кругу. То есть вот как раз сейчас осенью начинается новый цикл изучения Торы. И книгу переворачивают. Закрывают с одной стороны, открывают заново с другой стороны, начинают читать. А поскольку в древности вот таких книжек, как у нас сейчас, не было. Такие, которые как блокнот открываются. А были свитки. То свиток перематывают. Дочитали до конца. Перематывают, перематывают, перематывают. Начинают читать сначала. И так каждый год. Поэтому, видимо, есть представление, что еврей знает Тору наизусть, потому что есть ожидание, что если ты всю жизнь читаешь одну и ту же книгу, каждый год начинаешь заново,
0: то ее, в конце концов, выучишь. Но на самом деле так не происходит. Блин, мне казалось, логика такая, что кочевой народ, и чтобы не потерять знания, его нужно в голове иметь, а не в объекте. И поэтому вроде как евреи всю жизнь это учили наизусть. В принципе, то, о чем
2: ты говоришь, верно. Есть понятие устной торы, устной традиции. И считается, что кроме этого свитка необходимо владеть традицией его толкования. Объяснение, что в нем, собственно, написано. И вот эта традиция толкование, она как раз устная. И она действительно передается из уст в уста, от учителя к ученику, от отца к сыну на протяжении всех поколений. Народ действительно во всех своих путешествиях нес с собой эту традицию
0: и продолжает нести Смотри, помимо равина, угу. какие еще есть э, роли, статусы, как называется это? Да, разные функции, функции. В, в общине и
2: ритуальные э, статусы. Э, есть э, понятие габая. Габай – это человек, который ведает в общине разными э, делами, не связанными с э, религиозной, не связанными с преподаванием Торы, а связанными с м, общественной жизнью. Например, Габай собирает пожертвования. Или Габай знает, когда у кого день рождения, и он может этого человека в этот день вызвать к Торе, вызвать э, парачей свиток перед всеми. Нифига снова. себе, подарок. Да, это самый лучший подарок.
0: А, да, это подарок? Это вообще самый лучший подарок. Если а нет тебя... такого, что ты, блин... А, надо же просто прочесть. Да-да-да. да я думал, типа, вспомни. Ну, да какая там пятая глава? Вот-вот-вот.
2: Мы все помним из школы, что когда вызывают, это плохо. Это не награда. В еврейской традиции все наоборот. Если тебя вызвали, это награда. Тебе дальше там помогут, подскажут. Это не проверка, знай. Это именно честь. И в больших общинах, где там много людей, на самом деле очень трудно выйти к Торе. И большая очередь. Поэтому это привилегия. Есть шойхет. Это был габай. Это был габай, точно. Габай. Да. Такой
0: массовик-затейник?
2: Mm, он общественный человек, который следит за температурой в обществе, проверяет, mm. что происходит, и может при отдельных э, стечениях обстоятельств быть и массовиком-затейником тоже. Но вообще массовик-затейник – это Бадхан. Бадхан – это человек, который развлекает людей на свадьбах и других торжествах. Mm. Он умеет генерировать э, рифмованные всякие тексты по любому поводу. Значит, то есть, вот фристайл. он выходит. Абсолютно. Это такой фристайл, стендап, хип-хоп, все что угодно. Первый раз слышал о таком. Да. И, и, это да. существует на протяжении практически всей еврейской традиции. И бадханы могут довольно много зарабатывать. Их приглашают на свадьбу, могут привозить из других городов, стран. И батхан это украшение еврейской свадьбы. Он обычно из имен невесты, жениха разных других членов семьи строит разные каббалистические комбинации, считает числа Словое значение букв в имени складывает, перемножает, возводит в степень, получает из этого какие-то сложные экобалистические комбинации. да. Кто еще есть? Есть еще шойхет. Шойхет – это человек, который делает ритуальный убой скота. И животное по еврейской традиции должно быть, чтобы быть употреблено в пищу, убито определенным образом. Должно быть перерезаны одновременно определенным образом трахея пищевод. Да. И он умеет это делать специально, по специальной технологии, он специально обучается. Вот. Это тоже достаточно престижная профессия. Должен быть богобоязненный человек, он специально обучается и так далее. Есть моэль. Моэль – это тот, кто делает обрезание.
0: Да да, ну, вот. То сейчас все такие так-так-так так-так-так. Как, как часто тебя спрашивают про обрезание это Очень же, часто Это же как бы, ну, есть какие-то такие хайлайты, да, связанные да. с евреями да? Такие суперстереотипы угу. И один из них – обрезание И ведь не, многие не догоняют, зачем это надо, как это происходит Какие есть, значит, какая-то специфика И вот есть специальный человек, который да. на этом специализируется да. То есть, по сути, он врач он врач, и э, он
2: хирург, собственно, угу. в, э, может делать эту конкретную операцию
0: идеальным образом. Почему Обыч... человек, который делает обрезание, который убивает скота, не один и тот же человек? Там же все равно с из...
2: Совершенно разная плоть и совершенно разная технология. Да, простите. И, ножи... и инструменты разные. А, ну,
0: ну, разумеется. Ну, хорошо, ладно, это было глупо.
2: Нет, на самом деле совсем не глупо. И в России даже есть шойхет, один, который одновременно является мойлем тоже. То есть, он владеет обеими технологиями, но контекст совсем-совсем разный. И обрезание ведь делают обычно ребенку на восьмой день. Но на практике бывает же, что не сделали на восьмой день. Например, в Советском Союзе почти никому не делали обрезание на восьмой день. Тогда человеку делают обрезание э, во взрослом уже возрасте. На самом деле, две совсем разных операции. Потому что анатомия немного разная. Делал ребенку в восемь дней и взрослому человеку. И люди боятся часто делать обрезание. Взрослый человек, когда там... А готовится. это нужно сделать? Да, это заповедь. То есть, в принципе, То есть необходимо... в Торе
0: написано, uh-huh. что нужно плоть, плоть отсечь. Э, обрезать крайнюю плоть. Почему? Чем, чем это...
2: Это завет со Всевышним. Своего рода печать на теле, такая, которая скрепляет тело со, с Творцом. Хм. Так и называется завет, собственно. А обрезание, другое его название. Например, это брит. Брит мила,
0: завет обрезания. Я все-таки пытаюсь понять а логику ну или тут ее нет давай попытаемся понять логику может быть, а есть какая-то историческая справка откуда это все взялось как да. Это, да, может
2: быть. да есть э, прародитель еврейского народа авраам который жил около 4000 лет назад mm-hmm. и авраам э, был первым евреем которому всевышний явился и сказал ты должен э, сделать обрезание должен э, обрезать свое крайне платье крайне платье своих домашних э, мужчин и э, сказал авраам... зачем это завет. Он говорит, это завет, это контракт. Вот. то есть, Грубо говоря, любая вещь, которую ты э, говоришь другому человеку, ты можешь потом отменить, сказать, ты меня неправильно понял, ты меня не так услышал, давайте перепишем еще один дубль и так далее. Вот. А тут дубль не перепишешь, вот есть конкретная пластическая какая-то вещь, связанная с твоим телом, которая означает уровень твоей серьезности, уровень серьезности
0: отношений. Отношения настолько серьезные, серьезные, что я меняю
2: нечто в своем теле. Да. В этом и есть содержание заповедей.
0: Блин, тогда можно вопрос? Конечно. Короче, смотри, если это глупо и грубо, ты мне скажи. Но я не хочу ни грубить, ни хамить. Но ведь ребенок ничего не решить-то не может.
2: Точно. Получается, что это заповедь не его, это заповедь отца. С другой стороны, ребенок тоже не принимал решение появляться на этот свет. Это тоже тоже решение отца.
0: Тоже верно. Хм. Ну да. Deal with it. Ты такой. Да. Понял. Хорошо, хорошо, хорошо. И, значит, на восьмой день это делается. Uh-huh. А куда потом все девается?
2: Крайняя плоть. Да. А, редко задают этот вопрос. Ты дотошный. ее закапывают. Закапывают в землю. Есть какое-то специальное кладбище? Как uh-uh. в, нет, кладбище? нет. Просто ну, главное закопать э,
0: в землю. Придать земле. Где хочешь? В принципе, да. То есть, можно так и получиться, что... Кто-то... Где-то... главное э, да. Это глупо. Хорошо. Ну, э, раз... с этим вроде разобрались. А что еще про крайнюю плоть тебя часто спрашивают? Что... Про, про обрезание, вернее. Что... Э... Что мы не озвучили, или все Ну, в
2: первую очередь, просто важно знать, что это супер безопасная процедура. Да. Вот. Что люди часто переживают, а что будет с функциональностью И... их да, органов? Да, 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 что да, будет да. дальше происходить, все замечательно. Самые лучшие отзывы. Вот. 5 звезд из 5, Пять звезд из пяти, абсолютно. Люди очень довольны. Никто никогда не приходил, жаловался, претензий не предъявлял. Да. Мойль, который самый опытный в России это делает, он сделал уже в общей сложности 7700 таких операций.
0: Повидал он. Разные Полидал. варианты. У
2: него есть много фольклора на этот счет то то Она там и так далее.
0: Да. Все, надо скорее с этой темы соскакивать. Хорошо, кто еще есть по функции?
2: Есть еще Сойфер. Это переписчик священных текстов. Он пишет их на пергаменте гусиным пером, специальными чернилами. Но ведь 21 век. Да. А Зачем? Все тексты еврейские, они сегодня, конечно, доступны в цифровом виде, есть базы данных специально рассчитанные на специалистов, в которых есть все тексты всех поколений, комментарии и так далее, но традиция обязывает именно свиток Торы и еще ряд э, текстов переписывать от руки... И это тоже имеет отношение к передаче традиции. что Вот есть конкретный объект, у которого есть святость, он написан в соответствии с традицией, mm-hmm. и человек, который пишет, он берет на себя определенную ответственность. Он гарантирует тебе, что он это написал ради заповеди, что он написал точно, в соответствии с традицией, что здесь именно тот текст, который должен быть написан. Такой предмет, который носит знак качества. И получается из-за этого, что это очень дорогое удовольствие, который написать занимает около года, да. и а, готовые свитокторы стоят несколько десятков тысяч долларов.
0: А можно ли так сказать, предположить, что это может быть аналог э, иконе, как в православии? Есть...
2: Не совсем, потому что это не объект поклонения. Э, то есть свиток сам по себе, в отличие от иконы, не является объектом поклонения. А. То есть, ты приходишь, его читаешь, открываешь и читаешь.
0: Ну, в том смысле, что это тоже требует мастерства. 100%. Это тоже не меняется э, с, со столетиями. Uh-huh. Да? Это какой-то, вот, зафиксировалось в какой-то форме, да? Uh-huh. И иметь какую-то художественную ценность. Угу. Это, или это не совсем так? Э,
2: насчет художественной ценности, если их смотреть со стороны, то, конечно. Но для э, носителя традиции, для верующего человека, художественная ценность, витка Тора, она не так важна, как да. ценность, собственно, той информации, которая в нем заложена. И э, важно, что он изготовлен в соответствии со всеми требованиями, э, и что он может служить своей функции. Внешний человек, разумеется, увидит в нем, в первую очередь, художественную ценность. Угу. Поэтому фрагменты витка или регулярно вплоть на разных аукционах значит в каких-то антикварных магазинах и так далее
0: понял мы разобрались с, с ролями или там еще очень много-много-много всего?
2: Мы сказали Равин, Шойхет, Сойфер, Моэль, Габай, Батхан. Есть люди, которые выполняют вспомогательные разные функции. Например, на еврейской свадьбе, кроме Батхана, есть еще Клезмер. Клезмер это еврейский традиционный музыкант, который да. веселит гостей на свадьбе. Да. Это тоже специальная профессия. Ее обычно совмещали с другими профессиями. Человек мог в обычной жизни быть там, сапожником, портным вором профессиональным, там, профессиональным нищим, извозчиком и так далее. Угу. И одновременно быть клетмером, быть свадебным музыкантом. Тоже такая функционально нагруженная профессия. Да. И еще, когда мы сказали про Равинский суд, есть судья равенского суда. Это не любой равин, а это даян. Даян ⁇ это равин обладающий квалификацией, достаточно для того, чтобы заседать в Равинском суде.
0: Короче, заморочек много. Да. Ты знаешь, я очень большой поклонник Бена Шапира. Может быть, ты знаешь такого. Да, есть
2: такой консервативный комментатор в Америке.
0: Он да. адвокат, юрист, адвокат, вернее, юрист да. умный человек,
1: угу.
0: очень остроумный. И самый, что ни на есть, вот, еврей. Да? Бесспорно. И знаешь, я в его комментариях по поводу самого себя и по поводу значит, иудаизма угу. ча- часто слышу, что он говорит, да, это все... Я знаю, как это все выглядит. Uh-huh. Но это мое. Да? И он постоянно иронизирует по поводу иудаизма и так далее. Uh-huh. При том, что он никаким образом не нивелирует значимость иудаизма в его жизни. Uh-huh. И я вообще... вот из, Мой опыт такой, что евреи как бы не против посмеяться над собой. Yeah. Это так ли? И yeah, от, откуда это? Или это уже защитный механизм? Потому что так много всего-всего-всего-всего-всего, начиная от а, а, нарядов, да... э до образа жизни, шаббата и так далее, что вот если ты уж не начнешь шутить над собой, так уж никак иначе уже не проживешь. Ну, довольно много всего, ведь согласись.
2: Я полностью согласен. И действительно интересно подумать, откуда это идет. Э -э, В первую очередь, иудаизм обязывает человека не относиться к себе слишком серьезно. То есть, э -э, человек поскольку он существует с плоти и крови с ограниченным сроком годности. Да. И в, в Мишне, в одной из вредских важных очень книг, написано, что человек должен помнить, откуда он идет и куда он идет. Откуда угу. он идет из капли семьи быстро теряющей свою силу, и куда он идет туда, где прах гнили и черви. И само это воспоминание, как бы ни было печально, оно очень полезное. Оно возвращает немного к реальности. Вообще сильно... Да. да. Поэтому, да, то есть ты осознаешь эту самую бренность в самом буквальном смысле слова. Она очень-очень отрезвляет и заставляет не относиться к себе чересчур серьезно.
0: Да. То есть это прям прописано в Торе?
2: Да, это супер важная вещь, которую обучают практически каждого еврейского мальчика, начиная с детства, что он должен знать, что он конечен. Все самое интересное, оно не сводится к тому, чтобы вырасти в какого-то очень значимого, большого человека здесь на Земле. В каком-то смысле иудаизм он несет ценности, противоположные тем, которые нам привычны сегодня, когда мы наблюдаем за культурой массмедиа, когда все имплицитно передается идея, что должен быть обязательно быть очень богатым, очень успешным, э, очень крутым, очень известным и так далее. Для ледоизма это все не очевидные вещи. Если это для чего-то нужно, если э, за счет этого решаются какие-то еще задачи, тебе для твоего предназначения в жизни нужна эта известность, ты используешь ее как инструмент, здорово, но сама по себе она ценности не имеет. А что имеет ценность, согласно Торе? Ценность имеет познание себя и познание мира. И это такой непрекращающийся процесс. Как это слово ⁇ счастье ⁇ там выписано как-то? Да, Или... да, да, большими буквами. Или это да, серьезно? Абсолютно. Но это неизбежно, и понимаешь, это неизбежный результат. Счастье ⁇ это прямой и неизбежный результат познания себя и познания мира. В каком момент человек счастлив? В тот момент, когда а, он соединяется с чем-то, что ему дорого, что ему важно, ценно, достигает какого-то состояния, которое было для него желанно и так далее. Он что-то в этот момент узнает про себя и про мир. Что-то Охренеть. резонирует.
0: То есть это психоанализ зашит в тору
2: на 100%, что психоанализ, он э, одним из своих корней, мощных таких опор, имеет Тору. Собственно, Фрейд был довольно образованный в еврейском
0: плане человек. Если я не ошибаюсь правильно говорить, Фройд. Давай будем говорить Фройд. Меня этому обучил один психоаналитик, он сказал, Фройд.
2: Ты помнишь, мы только что выучили, что не надо относиться к себе слишком серьезно. Я, как Равин, должен время от времени делать ошибки, чтобы тоже не
0: относиться к себе. Да я тоже молодец, блин. Знаешь, ничего не знаю в этом мире. Слышал только, что Фрейд не Фрейд, а Фройд. Я тут тебе указал тоже. Это это удивительное открытие для меня. И мне кажется, это очень здорово. Это очень здорово. Счастье –
2: это прямой результат познания. познания себя и мира.
0: При этом... Почему так много традиций? Может быть, если их в два раза меньше станет, это я я условно говорю, это на что-то сильно не повлияет.
2: Смотри, ты заходишь в гипермаркет, смотришь, там огромное количество товаров, и прям глаза разбегаются. И, конечно, ты можешь сказать, ребята, уберите половину товаров, я же их все равно не куплю. Придет другой и купит. Традиции и заповеди, их ценность в том, чтобы у тебя была возможность выбора. Ты э, приходишь и говоришь... Ага, я вижу, что сейчас я могу исполнить вот такую заповедь Но я же могу ее не исполнить и в этот момент возникает возможность выбора. И эта возможность выбора, она очень ценна, потому что ты принимаешь какое-то решение в соответствии с своими ценностями, представлениями о прекрасном, своими целями, и иудаизм дает тебе возможность эти выборы делать. Чем меньше традиций, тем меньше возможности выбора. Поэтому этот ассортимент, mm. он очень широкий. И у разных общин видите, даже разные традиции. Отличаются mm. языки, отличаются э, то, как молятся, расположение разных предметов в синагоге, э, Количество, не знаю, строчек в, в, в свитке Торы. Бывают он чуть такой более сплющенный, чуть более высокий и так далее. Есть масса вещей, которые
0: варьируются. Да. А в рамках одной общины есть У-у-у. традиции. Прости, что я докопался до тебя. Давай-давай. Как следователь какой-то. Еще сижу в этом плаще. Прости. Есть традиция. Они, естественно, все носят нерекомендательный характер. А такое, типа, исполняй.
2: Заповедь – это фактически приказ. Да. Типа, тот ты должен пойти и сделать.
0: Понятное дело, что если ты нарушил заповедь, ничего, мир не перевернулся твой, да, и ничего плохого не случилось. Или в случилось? ту же
2: секунду, как правило, в тебя молния не ударяет. Как мы видим да. экспериментально, что в ту же секунду это не происходит.
0: Просто ты говоришь про выбор. Ну, а выбора-то нет, если я должен их все исполнять. Конечно, есть. Смотри,
2: допустим, ты приходишь домой... И у тебя там есть, к примеру, ребенок. Ты ему говоришь, ребенок, иди помой руки. Угу. Это приказ? Да, по сути, это приказ. Да. Ты не говоришь ему, если ты хочешь, ты можешь сейчас пойти помыть руки. Ты говоришь, иди помой руки. Это приказ. Может ли он его не выполнить? Может. Абсолютно верно. Здесь то же самое. То есть, заповедь, она, она имеет форму приказа, но именно в сам факт того, что это приказ, заложена возможность неисполнения.
0: Прикольно. Прикольно. А... Просто такой вопрос, переполняет меня. Давай. Уф. Если я в общине. И я, соответственно, если я в общине, значит, я верующий человек, правильно? Не обязательно. Если ты в общине, значит, ты
2: еврей, и ты интересуешься своим еврейством, ты хочешь держаться поближе с другими евреями, у тебя может быть много разных мотиваций. Ты не обязательно определяешь себя как верующий человек.
0: Серьезно? Конечно. Значит, если я не определяю себя как верующий еврей,
2: угу.
0: я могу вообще не исполнять никакие предписания?
2: Может быть, наоборот. Ты можешь исполнять кучу разных предписаний, но при этом не определять себя как верующего еврея. В этом вопросе, я, я, запутал, свой...
0: я запутался. Давай. А если я не определяю себя как верующий еврей, это значит, я чего самого главного не делаю? Не верю в Бога?
2: Это ты, твои слова, что это самое главное.
0: Нет. Ты не веришь в
2: Бога. Окей. Надо поговорить. Может быть, в того Бога, в Которого ты не веришь, я тоже не верю так тоже может оказаться. Люди по-разному определяют это понятие. Поэтому, если человек приходит, например, к нам в общину, и говорит, да. а, я вот очень хочу, мне у вас очень нравятся шабаты, здорово, приятная компания, люди такие интересные. Но я вот не верю в Бога, поэтому у меня тут нет места. Это очень распространенное заблуждение, оно неверно. Ты находишься в каком-то пути. На этом пути ты в какой-то момент будешь верить в Бога, в какой-то момент будешь не верить. Представлять в себе его будешь одним образом, другим. Это само по себе не закрывает никаких возможностей для тебя. Это твой собственный маршрут.
0: Какие вы комфортные ребята. Вообще. Да? ну, Как бы приятное ощущение вызывает такое отношение к к делу. Хорошо. А чем иудаизм принципиально отличается от, не знаю, от других религий? Вот, конечно, всем. Блин. Ну, допустим, от православия. Очень сложный вопрос, в котором Просто я, я раз, да. не являюсь экспертом. А, а-га. А-га.
2: Потому что для этого нужно... Нужно сказать, хорошо,
0: как... Понимать, как, да, хорошо
2: б... понимать, что такое православие. Православие. Вот. Поэтому здесь, если на один шаг назад, что человек выбирает, безусловно, р- разные... Хорошо, я там по-другому спрошу.
0: По-другому спроси. Посмотри, вот есть, есть католицизм. <гум> Протестанты есть, угу. есть э, православные ребята, да? Угу. Это все грань, ну, как бы, суть одно и того же. Угу. Есть некий Иисус Христос, вот он распят, а там учения и всякие практики, они чуть-чуть разные. Угу. Иудаизм, он ведь, он, он, он тоже вокруг этого всего?
2: Он, похоже, устроен, что есть разные э, течения внутри иудаизма, которые отличаются между собой.
0: Да, да. А обещан ли какой-то вариант
2: рая э, Иудею. Э- Иудей, у него вообще все самое интересное происходит не на земле. Угу. То есть, вот на земле у него есть дежурство. Ты пришел, значит, из утробы матери вышел, расплакался от этого. Ничего тут хорошего нет в этом мире. Радость. На восьмой
0: день еще больнее стал.
2: На восьмой день еще поплакал немножко, совершенно верно. Кровиночку пустил, слезиночку. Вот. Значит, потом как-то отрабанил свои 120 лет. Кто-то там досрочно демобилизуется. Всех по-разному. Почему 120 лет? Вот. 120 в Торе написано, что вот 120 – такой отведенный человеку в наши наш, срок.
0: Блин, нифига себе прессинг. да надо а с другой стороны, если тебе 90, думаешь, ну нормально еще вроде как э, по гарантии это должен 120?
2: Не, но ну, самая неловкая ситуация в 119. Когда, потому что еврейское традиционное пожелание это 100, до, до 120. Когда тебе в 119 говорят, что до 120, это уже звучит неловко действительно. Да, да. В 90 еще более-менее нормально. Да. А, и, и ты находишься здесь на боевом дежурстве, а потом твоя душа, она отделяется от тела и отправляется уже в свободное плавание. И все самое интересное происходит вне тела. Угу. То есть у души есть какая-то жизнь вне тела, которая не только после смерти, она и до рождения тоже. Вот. И она интереснее, ценнее, важнее, чем то, что происходит здесь. Но в ней уже нельзя а, зарабатывать разные плюшки. То есть, вот здесь внизу у тебя есть возможность исполнять заповедь, и ты получаешь за это разную награду. Угу. Перевел старушку через дорогу. 5 старушек рубль. У тебя есть какая-то награда. Она там, в будущем мире. Вот. Ты ее не обязательно увидишь здесь. Подожди, это денежная награда? Это награда, которая по, по уровню приятных ощущений сопоставима с тем, что мы здесь, в этом мире, Или это рейтинг переживаем, как денежную награду. Это некое э, н- н- некое наслаждение, да. которое мы не очень понимаем, какое оно, потому что это духовное наслаждение не телесное. Здесь внизу мы, поскольку помещены в тело, нам понял. доступны телесные наслаждения. Это другая мы, парадигма совершенно. Другая парадигма. Мы да. все переводим на язык телесных наслаждений.
0: Да. да, Понял, понял. Поэтому вот этот фатализм, который зашит в Тору, что мы из ниоткуда в никуда телесно идем. Угу. Он, в общем, оптимистичный, но там дальше что-то есть.
2: Он предельно оптимистичный, там дальше что-то, точно что-то есть. Все самое интересное там. Но здесь зато есть возможность выбора, да. и ты можешь быть, как мы сказали с тобой чуть раньше, может быть хорошим парнем, может быть плохим парнем. Что
0: если я плохой парень? Если я плохой еврей. Да, ты плохой еврей. Если я плохой еврей. М-м-м, что тогда?
2: тогда остается в любой момент такая специальная кнопка, здесь вот под столом у тебя, да. специальная кнопка, называется тшува на иврите Чува это возвращение на предыдущий духовный уровень. Когда человек говорит, так, секундочку, я делаю ресет, перезагрузку, я хочу жить, так сказать, по-человечески. Он в любой момент может снова там надеть кипу, начать mm-hmm. есть кошерное, соблюдать шаббат и так далее. В любом возрасте, в любом состоянии, может за минуту до смерти даже сделать эту самую чуву, он как бы возвращается, к еврейскому э, образу жизни.
0: За минуту до смерти? Можно даже за минуту до смерти. Так, блин, вот то читерство...
2: Да, да, да. Но проблема в том, что ты не всегда успеваешь. Ну, и и твой рейтинг
0: совсем маленький. Ну,
2: это сложно во всяком Ну, случае. Ну, тот
0: самый, да, вот эти вот наслаждения, которые накапливаешь. Ты
2: копил какие-то, значит, косяки в течение жизни. У тебя должно быть достаточно времени, чтобы их исправить, там, значит, искупить, отмолить. Плюс нечто зависит от других людей тоже. Не можешь, не знаю, нанести ущерб большому количеству разных людей, потом сказать Всевышнему, боженька, прости. Обнуляй. Да, обнуляй все это дело у людей-то остались вопросы, тебе mm-hmm. все равно нужно еще с людьми пойти поговорить. Mm-hmm. Все занимает время.
0: Все, я понял. Но никого ада нет. А-а-а, смотри, в еврейской традиции нет понятия ад. Да, я и говорю, да. что есть только хорошее место, <прос-> и ты с каким-то рейтингом туда попадаешь.
2: Понимаешь, это не значит, что в этом хорошем месте ты не будешь страдать. В этом смысле то, чего мы ожидаем от ада, оно, возможно, есть. То есть человеку может быть неприятно за пределами тела тоже. Мне не обязательно будет приятно.
0: Все, я понял.
2: Просто, условно говоря, это ад и рай, которые, которые сложно различить. Такой персонализованный, знаешь, как ты заходишь на какую-нибудь там главную страницу Гугла, и она персонализована под тебя, под твои интересы, цвет волос, геолокацию и так далее. Вот у нас есть там персонализованный какой-то опыт, который может
0: показаться раем, может показаться адом. да. Окей. Okay. Ну слушай, ну какой-то ликбез состоялся. У меня uh-huh. дальше вопросы есть. Я э, читал на Арзамасе. Uh-huh. Сейчас вот такой вопрос серьезный. Uh-huh. Знаешь такой ресурс Арзамас? Чудесный ресурс. Там была, э, там была большая статья, почему, откуда идет ксенофобия uh-huh. вот, к, э, относительно евреев. Да? От, откуда вот эта вот н- н- нелюбовь к евреям тянется? Uh-huh. Всем рекомендую, найдите на «Разамасе», крайне подробно отвечают евреи, историки и так далее. Как ты бы это мог описать? А под откуда вот эта традиция, если она есть, может, это все надумано, может, я драматизирую, ничего такого на самом деле нет, но кажется, что есть. Вот откуда вот, э, вот эта нелюбовь к евреям она идет? Почему так?
2: Это точно есть. Да. Вообще, ксенофобия в широком смысле слова, нелюбовь к чужому Простекает да. да, просто от страха что да. Ты видишь что-то непонятное, ты на всякий случай э- начинаешь этого сторониться Но я согласен, что есть специфическая нелюбовь к евреям э-э- Которая э-э- очень естественная, на самом деле Мы сами ее активно мы сами делаем много для того, чтобы это не любовь была. И Мы – это евреи. Евреи, да. да. И связано это напрямую с тем, что предписывает Тора. Тора предписывает человеку одеваться определенным образом, есть определенным образом, иметь определенный распорядок дня, недели, года. И где бы еврей не находился, он обязан его придерживаться. Соответственно, Тора фактически запрещает еврею ассимиляцию. Ассимиляция – это мимикрия. Mm-hmm. Стать таким же, как окружающая среда. Да. При этом евреи очень здорово умеют ассимилироваться. Евреи на протяжении истории побывали в разных регионах мира и умеют разговаривать на языках народов, среди которых они живут, одеваться, как одеваются народы. Так евреи, в принципе, умеют хорошо мимикрировать. Но мимикрировать до конца ему запрещено. Mm-hmm. И то, что он не мимикрирует до конца, делает его чужим. И, соответственно, порождает страх. И порождает страх. И а порождает и, Как следствие, порождает ненависть. Да,
0: mm-hmm. да. ага. Там... Если я правильно помню, э, если мы говорим про самые про самые вот, вот древние времена, угу. возможно, это глупо сейчас будет. Ну, ладно. Э, часто евреи занимались тем, что одалживали деньги. Угу. И деньги никто возвращать не любит. Да. Вот а, одна из причин... Вот это, вот это самое. Ты знаешь, это. Они были ростовщиками. Да, и вот ты ты как бы идешь, одалживаешь у банка деньги. И когда идешь отдавать банку деньги, ты думаешь, тут чертов банк. Да. Да, Хотя тебе нужно это было.
2: Да, смотри, тут э, э, это психологическая штука, она э, намного шире, чем отношение к евреям, да. что в тот момент, когда ты получаешь какое-то благо, да. вот, ты не воспринимаешь это как что-то экстраординарное. Ну, типа дают, дают, надо брать. Вот. А вот в тот момент, когда у тебя забирают, это действительно болезненно. Угу. В этом смысле, да, это традиционная еврейская профессия традиционной еврейской профессии евреи э, аккумулировали капитал и были часто связаны с торговлей, и, и в силу миграции еврейской по европейскому континенту и шире, э, фактически у тебя есть, не знаю, евреи в Венеции, евреи в Витебске, евреи в Воронеже, евреи в Вероне, и они могут организовать торговлю между этими населенными пунктами с легкостью, они будут все ведомости вести на Идыше, вот, а товары будут совершенно разные, цены будут совершенно разные, Есть какое-то преимущество от этого рассеяния еврейского. Преимущество заключается в том, что везде у тебя есть свой человек. Даже сегодня это так. В любое место, где ты приезжаешь, там есть какой-то местный еврей. Абсолютно любой населенный пункт. Ты можешь всегда найти найти своего. Оборотная сторона этого, что накапливается какой-то капитал. И избыточный капитал, его можно давать в рост. Да. Теперь... Изначально это супер хорошая вещь, то есть это щедрость такая по отношению к миру, вот, что ты избыток, который у тебя есть, и не скупой рыцарь, а ты, значит, открываешь свой сундук, даешь его миру, и говоришь, ну когда будешь возвращать, то вот, значит от тебя ожидается некая благодарность. Вот. Любишь ли ты человека, которому ты должен возвращать? Нет, ты его, конечно, не любишь. Но в действительности он сделал по отношению к тебе хорошее дело. Да. Он, и предлагая изначально тебе свой сервис, он оговорил условия. Угу. Соответственно... Никакого обмана. Никакого обмана. Ты здесь, сам этот на это пошел. Момент, нет, вот, ты сам на это пошел. Это твоя ответственность. Вот. И это просто вопрос твоей собственной зрелости и твоей твоей ответственности.
0: Да. Да. А... Какие-то еще причины есть, почему евреев не любят. Вот казалось бы, наверное, просто сказать, что они не похожи да, внешне, что они не до конца ассимилируются, и профессия у них такая, когда ты как бы ты от них зависишь иногда. Есть, я думаю,
2: и другие особенности и, и евреев. Да. Например, то, что а, евреи... А, написано в Торе, что евреи – это народ, у которого есть какие-то особые миссии, особые задачи. Вот. И когда к тебе приходят какие-то люди и говорят, вот у меня есть там особые миссии, особые задачи, я важен, вот, то же само по себе довольно сильно раздражает.
0: Угу, угу. Да, да, конечно. Никто не любит, когда... Вот... Я, я не нелиги... верующий человек. Mm-hmm. Совершенно. При этом mm-hmm. у меня абсолютно живой интерес к религии mm-hmm. Мне Просто это интересно да? И я не верю в гороскопы mm-hmm. Я написал шутку здесь, что я не верю в гороскопы На Скорпион лучше всех Ну, грубо так, говоря да? Так. И э, э, люди, которые верят, не верят Они видят, что я себя выделил mm-hmm. Посмотрите, я скорпион, я лучше всех Я что-то сделал для того, чтобы быть скорпионом? Mm-hmm. Нет они что-то делают для того, чтобы быть другими знаком языка? Нет. Но искренне ненавидят меня за мое, это самое, значит, вот это утверждение. А другие скорпионы да-да-да-да. То есть, и вот никто не любит, когда кто-то себя выделяет. Сто процентов. Да, да. Это вот как раз твои слова, что вы сами делаете что-то, чтобы вас Ровно не любили. Ровно так. Да. Еще для меня было открытием, это уже давненько, что вот идешь или идешь. Идиш. Идиш, идиш или идешь еще можно. Идыш, у-гу. да? У-гу. Это, это ваш язык. Ев...
2: Это один из еврейских языков. Один из, а еще есть? еще иврит, как минимум. Да. И есть еще ряд еврейских языков, которые распространены в отдельных регионах. Погоди, а зачем? Еврейско-персидский, языка? еврейско-испанский и так далее. Где бы еврей ни находился, он так или иначе осваивает местный язык. И, как А-а-а. правило, возникает некий язык на стыке иврита, традиционного еврейского языка. И есть, сначала был... Был иврит, иврит. Был иврит. Ивреи говорили на иврите, в определенный период ивреи говорили на арамейском, в другом семитском языке, на разных диалектах арамейского. В разные периоды, оказываясь в разных регионах, евреи создавали новые еврейские языки. Например, mm-hmm. идыш – это изначально еврейский германский язык. Он возник mm-hmm. на основе средне верхнемецкого немецкого языка с большим-большим вкраплением там, ивритской лексики и ивритской грамматики даже. А потом, когда евреи а, направились на восток, там, в Польшу, то появилось там же много славянской лексики там такой язык, который вобрал в себя очень много всего.
0: Но... При этом ты называешь идиш, то есть, видимо, большой, большой процент людей продолжает говорить на идише, или как это будет?
2: Большой процент людей продолжает говорить на идише, действительно.
0: На каком-то, на, на версии иврита, да?
2: Он, видишь, его нельзя назвать ни версии иврита, ни версии немецкого. Он самостоятельный язык, угу. германский язык, в котором очень много германских языковых элементов и довольно много семинских, то
0: есть ивритских. Да, сейчас я Иру попрошу найти... Следующую информацию, и мы проверим, так это или нет. Uh-huh. А тюремная феня uh-huh. – это на очень много процентов и... иврит.
2: Слова из иврита.
0: Иврит, да.
2: пытался угадать. Иврит, это так? Это так. Слова из которые иногда через идыш но попали в русский.
0: Почему так произошло? Почему? Ну, то есть, понятно, что, видимо, сидели евреи в тюрьмах, да, да? но много кто сидел в тюрьмах. Почему такое распространение именно вот эта лексика получила?
2: Смотри, мы сегодня касались уже темы свой-чужой, что вот есть чужой, ты его боишься, но преимущество того, что кто-то свой, оно заключается в том, что есть какой-то свой всегда тайный язык. Код. И код, да. И э, еврейские языки часто играли роль такого кода. Вот. И еврейские воры, в частности, в Одессе, и в других местах они между собой обменивались словами из еврита говорили при помощи этих слов так чтобы не понимали власти А-а-а. вот а уже нееврейские воры члены члены корпорации нееврейские воры они уже э, подхватывали эту терминологию то есть это вклад один из вкладов евреев в мировую
0: цивилизацию да Ир есть какая информация какие значит какая феня тюремная вот оттуда из еврита Вид у тебя растеряны. Пока ищут <смех> информацию... Я, я
1: читала просто да. э, статью, откуда это все взялось. Тебе слова-пример нужны или что? Да.
2: Ну, пока Ира пока ищет слова, можно несколько привести примеров. Давай. Например, слово «мусор». А, ну, знаешь, «мусора». Погоди. Да-да-да-да-да-да. да. Это еврейское слово. Есть еврейский глагол «лимсор» – «передавать». Вот. И мусор – это вообще доносчик, тот, кто передает. Изначально мусорами называли тех, кто э, стучит властям.
0: Ах, вот оно что! Да. Подожди, но это, получается, было не прослужителей закона?
2: Изначально не было прослужителей закона. А тот, кто пришел. с ними работает? Тот, кто с ними работает.
0: Стукачь. А потом и на тех на... перешло. Я знаю, что слово «пацан» С пацаном и
2: сложно, не Хотя скажу Хотя это не тюремная
0: феня, наверное, да?
2: Не скажу просто сейчас ну, с уверенностью по поводу да. слова «пацан». Вот. Есть слово «шмон», оно тоже имеет еврейское происхождение. Шмон, знаешь, Шмона, шмон. Шмон. Да, 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 серьезно? А, нет, да, нет точной э, уверенности, но одна из легенд, что обыски часто делались в 8 часов. 8 – это на иврите «шмона». И, значит, когда предупреждали об обыске, говорили «шмоны», то есть «восемь». Вот. И а, какое-то время а, значит, тюремщики они не знали, что, что, само, что само это слово значит. Они не знали, что это есть предупреждение об обыске. Ничего себе. Со временем это слово просто стало обозначать «обыск».
0: Очень крайне подходящее слово. Это идеальное слово. Просто «шмоны» уже как-то... «Шмонать» фактически наше родное словечко. Да, 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 абсолютно. Да, Ира.
1: Тут много фрайер, блат...
2: фрайер, фрайер, буквально на идыше означает
0: свободный человек,
1: угу. хм. блатной,
0: блатной. Mm-hmm. То есть в «блат» это тоже оттуда? Mm-hmm. А что, подожди, ну откуда это? Этимология слова «блат» точно я не знаю. вообще «блат» на идыше – это «лист». Вот. Я, есть... я, я блин, mm-hmm. к тебе... А, а, mm-hmm. я, я к тебе <laughs> я тебя спрашиваю, как будто ты Википедия. Mm-hmm. Я понимаю, что всего не знаешь, но просто ну, вдруг...
1: «Лист» правильно, кстати. А, это значит, устроен по рекомендации. Кто? Блат... Кто
0: принес тебе лист, принес
1: блатной, бумагу? Блатной. Это свой уголовник. Свой уголовник.
0: Свой уголовник.
1: Так, что еще есть? «Малина». Малина. Подожди,
0: малина это что она? Это
1: малон, то есть гостиница используется для обозначения квартиры, где скрываются воры.
2: Ну тут бывает народная этимология, бывает научная, поэтому тут сложно с уверенностью сказать про каждое из этих слов. Плюс
0: мы не уверены в том, что этот ресурс прямо все проверил, да?
2: в чем-то мы уверены, в чем-то нет. Есть еще, кстати, слово ксива. Ксива. Бумажка. Да, бумажка, какой-то документ. Который дает
0: какие-то привилегии.
2: Дает какие-то привилегии. Изначально КТУБА это еврейский брачный договор. Это такой документ, который дается невесте во время свадьбы, который закрепляет ее права. И это можно произносить также как Суба или как Сива. И слово Сива вошло в русский язык как тоже из воровского жаргона как
0: обозначение любого документа. Предъявить документ, предъявить к Сиву. Ну, в общем, интересный факт, можете изучить, ребята. Ира, что сейчас, что такое лицо, кого-то очень интересное нашло слово.
1: Да нет, их просто много. Вот, да, об, представляешь? Облажаться тоже. То есть
0: мы фактически, ребята, все говорим, ну, на идише очень часто. Бывает, случается. Обалдеть, все. Да. А, вот, что я хотел с тобой обсудить. Есть, есть Израиль, угу. государство еврейское. Угу. А, очень интересная история у него, кстати. Если я не ошибаюсь, ему совсем немного лет, этому государству, и она сделана искусственно, правильно?
2: Государство в его текущем виде, да. да. 73 года.
0: Да. И как-то даже вроде Брежнев поучаствовал. Нет, подожди, кто-то поучаствовал? К... Вы... К... Неважно. Сталин? Сталин, Сталин прости. Да. Сталин, да. Так. О, я могу! Я что-то помню! Но дело не в этом. Так. Мы сейчас не про историю да, угу. а Израиля. Есть, короче, очень много непоняток, связанных с тем, что если вдруг ты узнал, что ты где-то там на сколько-то процентов еврей, ты едешь в Израиль, и тебе шокол... все дают, ты такой сидишь там, и вот, вот просто все, все в твоей жизни случилось, получилось, ты, значит, в шоколаде. Так ли это? Это не так. Хорошо, давай по-другому. По-другому начнем, более структурированно. Окей, я узнал, что я еврей. Это значит, что там? Какие-то мамы, папы? Вот расскажи мне, как легитимный еврей – это какой?
2: В еврейском государстве принят закон о возвращении, так называемый. Закон о возвращении говорит, что любой человек, у которого кто-то один из бабушек или дедушек еврей, он имеет право на израильское гражданство.
0: Там какая-то есть материнская, отцовская линия или это все? С не точки так?
2: зрения гражданского государства Израиль нету. Есть только э, имеет значение только, ну то есть она есть в материнской, отцовской линии и это имеет значение, если там про бабушки, про Глобально, чтобы упростить, если бабушка или дедушка по одной из линий они евреи, то для государства Израиль это достаточно, чтобы признать тебя гражданином.
0: Ты представляешь, я всю жизнь думал, что только по маме. И вообще есть какое-то заблуждение, что ты только по маме еврей должен быть. Это имеет значение.
2: Например, для синагоги, чтобы человеку прийти в синагогу, и там его вызывали к торе, например, и так далее, имеет значение, что мама еврейка. А для государства еврейского? Государство ввело, так вышло по историческим причинам,
0: ввело более широкие критерии еврейства. Да. Окей. То есть, если мой бабушка или дедушка были евреями, то я имею право заявить, подать на гражданство. Точно. Да? Да. Окей. Какие шансы, что это точно гарантировано? Очень высокие. Очень высокие. Хорошо. Я вдруг стал евреем. У меня ничего за душой нет вообще. Вернее, не стал евреем, я стал гражданином Израиля. Да, надо тут точно говорить. Что, как ты знаешь, есть какие нибудь знания, что мне положено? Не моя специализация,
2: потому что действительно это меняется время от времени, государство дает одни бенефиты, другие бенефиты, но главное, что ты должен понимать, что жизнь в Израиле, она в целом намного-намного сложнее жизни, скажем, в России. То есть люди, которые думают, что в России там не знаю высокие налоги или сложно найти работу или значит да. э, в какой-нибудь там ковардак в политике или что-то еще, они как правило не жили в Израиле. Израиль сложная страна для выживания угу. и сложная страна в первую очередь экономически. Не всем подходит климатически. Э, многие люди жалуются на то, что им тяжело справляться с разными последствиями арабо-израильского конфликта. Такой напряженный очень регион. Поэтому, безусловно, израильское гражданство, оно дает безвизовый въезд в Евросоюз. Это ценно. Да. Вот. Но говорить о том, что человек, получив израильское гражданство, вместе с ним получает какой-то несусветный набор бенефитов, его жизнь становится сказкой, это было бы очень сильным привлечением. Это, в первую очередь, ответственность. Становишься гражданином еще одного государства. У тебя появляется какая-то лояльность ему. В тех странах, где запрещено двойное гражданство, тебе нужно, возможно, отказываться от первого паспорта. Там, где, как в России, нужно его декларировать, ты идешь, подаешь специальные документы, что у тебя есть второе гражданство. Например, в некоторые органы власти не можешь избираться, если у тебя есть второе гражданство. Здесь огромное количество. Ответственности, которая у тебя возникает в этой связи.
0: Ну, то есть, если э, подвести черту, это миф, что вот как только ты обнаружил какие-то еврейские корни приехал в Израиль, все на тебя, тебе все дали, свои там, тебе все организовали, дали тебе денег на полгода, сиди, кукуй, там, постигай все. Или это отчасти так?
2: Это очень и очень сильное упрощение, скажем так. Да. То есть э, тебе дали в, э, какие-то средства на обустройство, оплатили ульпан, э, курсы изучения еврита. Смотрите, если вдруг э, как бы нас смотрит или слушает кто-то, кто э, является евреем, хочет стать гражданином государства Израиль, последнее, что я делал бы, это отговаривал бы такого человека. Это замечательный, классный, отличный шаг. Просто надо хорошо понимать, что это точно не имеет смысла делать ради каких-то материальных бенефитов, связанных с той или иной халявой. Это не работает таким образом. Имеет смысл делать в связи с тем, что ты хочешь жить в этой стране, или идентифицируешь себя как еврей, или то и другое. Важно, чтобы была какая-то мотивация, помимо этих бенефитов, потому что они рано или поздно заканчиваются, а дальше
0: надо как-то жить. Да, да, все исчерпывающе. Спасибо тебе большое. Спасибо. Слушай, ты ведь из Санкт-Петербурга. Верно. А ты там жил тоже в общине? А, да, я ходил в общину, конечно. А, из, а школа? Школа была обычная, не еврейская. Школа была... Вот это очень интересно. Ты как-то провозглашал, что ты еврей? Как-то это по внешнему виду было видно? Ты должен был носить кипу?
2: Смотри, я стал соблюдающим евреем в 23 года, когда уже был студентом. Политеха. Уже к этому моменту филфака с ПБГУ. И... Соответственно, в детстве я знал, что я еврей, и да. много знал о еврейских традициях, и в школе рассказывал об этом. У нас на третьем, в третьем классе школы каждый должен был в какой-то момент прийти и рассказать про любимый праздник. Я вышел торжественно к доске, и всем рассказал про еврейский праздник Ханука, показал рисунок, все объяснил, подарил свечи и так далее. Сделал это по собственной инициативе. Мне было важно, что вот я еврей, и рассказывать об этом людям. Как Поэтому это
0: приняли и одноклассники?
2: Очень-очень хорошо и с большим интересом. Вообще, мы говорили сегодня про там, антисемитизм, ксенофор, важно понимать, что очень большая часть того, что мы слышим про антисемитизм – это миф и преувеличение. Я хожу по улице со всеми явными признаками там, еврея, со своим еврейским шнобелем, значит, там, с кипой, с бородой. Веревочки у меня там какие-то болтаются еврейские, тут э, свисают. Вот. Практически нигде, никогда я не слышал никаких обидных вещей по этому поводу. Максимум на улице могут крикнуть «шалом», неважно, евреи или не еврей, просто поприветствовать. Да. Всегда какой-то что-то либо нейтральное, либо дружелюбное. И на протяжении всей жизни, и начиная действительно с детского сада, со школы, всегда это было очень-очень, как минимум, нейтральное, часто очень положительные отношения и интерес. «А, ты еврей, расскажи».
0: Я думаю, это значит, чем связано э, это мое дилетантское заключение, что они тебя видят. Вот, ты такой, ты еврей, угу. ты не страшный. Да. Потому что э, евреи вот какой-то полумифический, полумифический имеют статус. Вот честно. Угу. Даже я тебя сейчас спрашиваю и думаю, господи, у меня была вся жизнь, чтобы это узнать. А я не, не, не потрудился, я живу с какими-то заблуждениями или неточностями в голове. Есть какой-то некий, какой-то, какой-то собирательный образ еврея, куда то зловещего, который там за ниточки дергает. А когда видишь... Вот сколько я не не взаимодействовал, ну, это вообще никак не сопоставляется. Вот я думаю, поэтому. Да, но
2: еще, знаешь, мы боимся задавать вопросы вообще. С точки точки зрения зверейской традиции самая важная вообще вещь – это задавать вопросы. Познание, оно происходит через то, что ты задаешь вопросы, желательно, как можно более простые. И из-за того, что мы иногда ленимся задавать вопросы или боимся, то мы не знаем об окружающем мире каких-то вещей. И мы этого еще к тому же стесняемся. Даже ты. Говоришь иногда, что вот, а вот сейчас задам там, глупый
0: вопрос. Я, 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 я не да. боюсь задать вопрос, я боюсь обидеть. Ну
2: да. Понимаешь, как, что я только, боюсь... как будет вопрос воспринять, да. как, Мы опасаемся, м-м. что может быть человека напряжет как-то. Поверь, вопрос. Меня,
0: мою репутацию уже не спасти. <laughs> я уже все, все потеряно. Уже, да. Я просто боюсь тебя обидеть. Да. За, за, то есть в,
2: вопрос супер нормальная вещь. И действительно, мне кажется, что ты прав, что когда ты видишь э, еврея, живого, нормального, обычного, да, адекватного, у тебя, тебе становится намного комфортнее подойти этот вопрос задать. И это становится чем-то своим. В этом смысле еврей, который не стесняется... Каждый еврей, который не стесняется того, что он еврей, говорит об этом, как-то нормализует это, он сильно упрощает вообще всю всю ситуацию. Поэтому школа была не еврейская. И э, если бы я был соблюдающим евреем в детстве, школьные годы, мне было бы трудно. Потому что есть учеба по субботам, есть школьная столовая, в которой некошерная еда. Поэтому, как правило, э, люди стараются отдать ребенка в еврейскую школу. У меня сейчас ребенок приближается к школьному возрасту, старше, я буду его отдавать в, в еврейскую школу, просто потому что это проще.
0: Еще знаешь, какую штуку я подумал? Я сейчас немножко смешаю в кучу ксенофобию и расизм, но тем не менее. Вот смотри. Если мы возьмем, допустим, США. Расизм там процветает в отношении многих же ребят. И темнокожих, и азиатов. И вот в азиатской традиции не высовываться. Ну, ты стал жертвой вот расизма. Ну, как-то с этим сам побудь, да, побори это в себе иди дальше, занимайся. Вот так у них принято. У темнокожих, ребята, они очень гласные. Да, я пойду, сообщу, вот как-то выскажусь. Я не буду в себе это держать. И мне кажется, в принципе, евреи тоже, вы не агрессивные ребята. Поэтому это так долго живет, эта ксенофобия. То есть, ты можешь что кидать бесконечно. Взять, допустим, у меня была Эдельман, <м!, историк, <м э, значит, в, в гостях. Я выложил клип, такой противоречивый, <м? с ее мнением, и то только частью. <м? И вот как много людей з- ухватили за то, что на историк и еврей, который в России. Вау! <Des Ban subscribe> там, Там просто. И как бы никто не говорит нам, вы что, ребят, вы же, вы же антисемиты, стоп, спокойно, да? Как бы это... Как будто бы разрешено, как будто бы окей, потому что нет такого активного сопротивления. Я прав или нет? Мега важная
2: тема. В России э, довольно хорошо с э, какими-то публичными ответами на проявление антисемитизма есть. Там, зонтичные организации, Российский еврейский конгресс, Федерация еврейских общин России другие организации, которые очень остро реагируют на любые проявления антисемитизма. Идут в суд, если надо, mm-hmm. задействуют какие-то другие механизмы государственные, и задействуют публичность и СМИ. И э, есть специальные там, профессионалы, которые мониторят проявление антисемитизма в России и шире, в, там, в бывшем СССР акты вандализма на кладбищах, публичные высказывания каких-то чиновников, которые могут иметь антисемитский антисемитский характер и реагируют на них. И в целом, уже в в начале XX века, и особенно после Второй мировой войны, очень для многих течений внутри еврейского общества характерна позиция, что добро должно быть с кулаками. Что, вообще говоря, разумная самооборона и разумная самозащита, они нужны. В годы войны, тут может быть много примеров, в годы войны были партизанские отряды в в лесах там, вокруг Вильнюса, которые э, воевали деятельно с э, нацистами. В том числе были чисто еврейские партизанские отряды, которые, м- м, вопреки распространенному мифу, что евреи они э, шли покорно на погибель, воевали, э, взрывали немецкие там, трансп- транспорт, взрывали крематории и так далее. Э, в современное государство Израиль очень э, боевое и дает серьезный отпор каким, каким-то атакам. Есть там железный купол, который за защищает от воздушных атак, mm. есть очень сильная разведка и так далее. Поэтому здесь какой-то гибридный, видимо, выработался за все, все, все эти столетия еврейский подход. Что, с одной стороны, супер важно быть мирными людьми, mm-hmm. и важно уважать оппонента, и важно не переходить без необходимости на личности, на оскорбления, на какую-то агрессию, атаку и так далее. Но самозащита должна быть твердой, и должно быть понятно, что вот сюда лучше не лезть. Вот. И э, выбрать эту линию, как сделать так, чтобы это не, не быть обиженкой такой, которая чуть что у вот тебя тронули, ты сразу, это же антисемитизм. Угу. Тоже нездоровая вещь. Не, не быть гиперреактивными, но иметь достаточно инструментов в арсенале, чтобы ответить, если есть реальная угроза. Вот поиску этого, этого баланса посвящено много разных усилий в еврейском мире.
0: Да, да, да. Соглашусь. Я еще, наверное, вот что скажу, что обычно, когда это касается не нас, но прежде всего ходит при нас что-то, можно сказать, вот жестокое обращение с животными, хотя это не мои животные, я сейчас не сравниваю евреев с животными, господи, что я делаю. Короче, мы не бьем по рукам антисемитов сами, понимаешь, да? Это как бы как будто бы, вот так можно. Это вот э, не то, про евреев кучу, не обязательно, что они обидные, да. Но ты понимаешь о чем я? Вот, вот что мы. Ты имеешь в виду какую-то санитарию общества самого, как да, общество как будто... само
2: реагирует на да, это? Да, или?
0: да, да, да. То, то, то есть когда вот не обязательно антисемитизм ведь в присутствии евреев uh-huh. происходит и без них. Uh-huh. И мы как бы не бьем друг друга по, по рукам, говоря, ты что, ребят, ну как бы это не круто, это уже не модно и так Но далее.
2: Ну это же из той же серии, что ты говоришь, а, я не хочу задать вопрос, который обидит собеседника. Мы не хотим mm-hmm. обижать собеседника. Вот, То есть, когда обижают какого-то третьего человека, который не присутствует, ну вроде как ладно, не знаю, сидим, мужчины сидят в бане, и о, ужас шутят какие-то шутки про женщин. Никто не встает, не говорит, значит, обмотанные полотенцем. Мужчины, вы что?
0: Как можно? Может,
2: да, как да. можно. Вот, значит, э, ну, максимум можно громче посмеяться, можно тише посмеяться, можно сделать вид, что ты не услышал, никто всерьез не встанет и начнет вкручивать, э, по поводу морали. Вот. И э, почему? В первую очередь, потому что это заденет собеседников, никто не воспримет серьезно и так далее. И, хотя такие прецеденты нужны. Нужно, чтобы кто-то в какой-то момент вставал и говорил: вообще это так нельзя. Вот. Э, не обязательно именно в бане, именно на каких-то невинных шутках, но в какой-то момент защитить. Э, того, кто не может сам ответить, и того, кто, может быть, даже не присутствует, это какое- какое-то необходимое этическое действие, для которого общество должно созреть. То есть общество должно откуда-то знать, что, что это опасно для него, если есть какие-то дискриминируемые э, группы, если есть поиск какого-то внутреннего врага и так далее. Да. Это требует определенного воспитания, каких-то общественных усилий. Это
0: нетривиальная штука. Да, я согласен с тобой, что он может стать очень быстродушным. Да, да который, человек, который на все реагирует. Это вот не надо, нельзя и так далее. Вот где этот баланс действительно? Очень сложно. Да, а по поводу вопросов, я с тобой полностью согласен. У нас тут был гость, который сказал следующую вещь, что не спросивший, вернее, спросивший
1: uh-huh.
0: а, глуп только 5 минут, uh-huh. а не спросивший всю свою жизнь. Так Х- что, хороший афоризм, да. Да, хорошая фраза. Я считаю, что это действительно так. Я лучше спрошу uh-huh. и лучше дважды уточню еще. Но точно буду знать. Чем не буду знать и будет в каких-то своих сомнениях, представлениях.
2: Все точно. В Мишне, которую мы сегодня уже цитировали, написано, что э, стеснительный не может обучаться, а вспыльчивый не может обучать. Угу. Ты не можешь обучиться, если не спрашиваешь, и ты не можешь обучить, если тебя раздражают вопросы. <дес> То есть да. здоровая реакция на вопросы, обязательное условие того, что ты, в принципе, можешь кому-то что-то объяснить и передать, да. а способность задавать вопрос обязательное условие того, что в принципе, можешь чему-то
0: научиться. Да, тоже хорошая фраза. Тогда вот вообще такой вопрос. Почему евреи такие неспортивные ребята? Или это тоже миф?
2: Нет, почему это не миф? Мне кажется, евреи в основном, конечно, неспортивные ребята. Есть много приятных исключений, да. но мы видим какую-то статистику, у нас очень много неспортивных евреев, что уж тут поделать. Почему так? Спорт
0: и активность не в почете или это по другим причинам как-то... <сех> Смотри, здесь нужна, здесь нужна
2: оговорка, потому что, естественно, сейчас сразу придет куча людей, которые скажут, как же евреи, олимпийские чемпионы, сейчас евреи привезли там олимпийские медали в Израиль, <characteristics> <applicants> и есть армия обороны Израиля, которая славится своей физической подготовкой. Конечно, конечно. Есть там целое движение Маккаби, есть Маккабиады, еврейские олимпийские игры, которые, раз несколько лет, проходят, проходят в Израиле и так далее. То <с> есть <regime> да. pues, ясно, что у евреев в целом все хорошо с, с тем, чтобы иметь своих силачей своих, во всех поколениях, своих спортсменов тоже. Но я думаю, что, тем не менее, это не, не миф, а это какое-то вполне отвечающее реальности наблюдение, связанное с культом интеллекта, что в еврейской традиции суперважна твоя способность сидеть над книжками. И, условно говоря, при прочих равных, жених, выгодная партия – это вот жених, который много лет сидел над книжками и много знает. А жених, который все эти годы хорошо играл в баскетбол, он будет котироваться при прочих равных ниже. Вот. И сто процентов, что иудаизм ни в коем случае не против гармоничного развития человека, чтобы он развивал физическое тело наравне с эмоциональным развитием, интеллектуальным, духовным. Но факт, что здесь есть определенный такой, заложенный в традицию перекос. Что вот если у тебя есть возможность час погонять мячик или час поучиться, иди
0: поучись. Да. То есть культ, культ интеллекта здесь. Да, это культ интеллекта, безусловно. Ага. Я смотрел твое интервью, там не только ты был, там много кто был, от парня из ЛГБТ-сообщества. И вы там размышляли над терпимостью к геям и прочим ребятам у евреев. И вы довольно терпимы. Да. Да. При том, что как бы в Торе написано, что нельзя. Да. Но при этом нет... Нет,
2: Давайте железобетонного сразу, нет. Сразу уточним. Здесь есть несколько мест, где есть железобетонное нет. Да. Вот. Просто нам следует различать здесь две темы. Одна – это что можно и нельзя еврею. Условно говоря, где есть заповедь. Как мы говорили, заповедь – это приказ. Есть ли заповедь, которая однозначно запрещает еврею гомосексуальный контакт? Да, есть. Угу. Теперь, значит ли это, что еврей, который... Что там гей, к примеру Не сможет прийти в синагогу Его там не примут, ему там не будут рады Нет, не значит Это просто две совершенно параллельно Живущие между собой темы
0: (сёк)
2: Если Если та или иная вещь запрещена И даже строго запрещена Эта вещь строго запрещена еврейским законом. Это совсем-совсем не означает, что у человека нет э, права быть частью общины, нет дороги в синагогу и так далее. Это две не связанные между собой и напрямую темы.
0: Знаешь, что мне нравится в твоих словах? Вот, я тебя слушаю. А, у вас есть строгое понимание как бы пути. Угу. А, если почитать комментарии к чему угодно, к чему-то противоречивому, да, угу. а, люди требуют от других людей вот быть на 100% сразу.
2: Угу.
0: Ты вот родился, ты сразу быть на 100%. Да. Нет пути. Да? да? Ты там, не 33% законченная какая-то э, личность. А ты его вот сразу, сразу с рождения ты должен быть идеален 100%, идеальная мораль, все-все-все. все. В жизни не так. Ты идешь куда-то, да? вот ты говорил про религию, ты можешь по пути верить, не верить в Бога. Да. Возвращаться к нему, уходить от него. Это не значит, что какие-то двери тебе закрываются. Вот мне это очень нравится.
2: Совершенно справедливо. Именно так. Человек меняется на протяжении жизни, он двигается куда-то. И если он честно отдает себе отчет в том, где он сейчас находится, и в каких-то несовершенствах своих, и в каких-то вопросах и сомнениях, которые у него есть, это намного более здоровая вещь, чем если он пытается соответствовать какому-то идеалу, который для него в этот момент недостижим или непонятен, или чужд. И тем более, если он изображает из себя что-то, чем он не является. И,
0: соответственно, это является поводом отвергнуть его ну, для других. Да. Что именно? Ну, допустим, ты не соответствуешь сейчас вот идеалам. Все, до свидания, мы с тобой не говорим. Вот, пока. вот
2: это вот неприемлемая вещь как раз. Да. То есть, когда человек только приходит в иудаизм, например, приходит в синагогу, для него первое время может быть характерен такой, знаешь, синдром неофита. Когда все для тебя в новинку, тебе кажется, нет. Но ну, если кто-то ест некошерную еду, с ним вообще разговаривать нельзя. Там, здороваться с ним не буду. Mm-hmm. Вот, но это на самом деле нездоровая вещь. Потому что, во-первых, это не твое дело. Mm-hmm. Вот, Смотри в свою тарелку, грубо говоря. Во-вторых, ты ничего не знаешь об этом человеке. Не знаешь ничего о том, как давно он во всем этом. Что он знает, что не знает. Что умеет, что не умеет. Какие у него материальные возможности. Какие у него взгляды на один или другой вопрос. Без глубокого понимания человека вообще никакого мнения нельзя составить о тех выборах, которые он делает в жизни. Золотое слот, конечно. Да, поэтому любые суждения про другого человека, они почти всегда обречены на то, чтобы быть заведомо неточными, неправильными, просто ошибочными. Соответственно, позиция, которая заключается в том, что ты принимаешь любого человека таким, как он есть, ты рад ему так, как он есть, и ты, если от тебя что-то зависит, если ты можешь чем-то помочь ему в его пути, то ты открыт, и ты готов помочь, пусть он только скажет, намного более здоровая выигрышная позиция на длинной дистанции.
0: И вот, наверное, я сам себе отвечу на свой вопрос, почему при проявлении явного сопротивления, в принципе, евреи, ребята, довольно мирные. Потому что вы в себя направлены. Если вы, ты разобрался в себе, ты иногда лучше принимаешь несовершенство другого человека. Все точно. Вот, ты понимаешь, он сейчас проецирует. Или э, я сейчас просто по подругу попался. И я, это не про меня. Это про него. Это его проблемы. Именно да?
2: так. Именно так.
0: Да. Вот эта вот э, направленность на, на самопознание мне очень, очень привлекает. Это очень здорово.
2: Более того, ты даже и не злишься на него в этот момент. Да, и да. Потому что ты знаешь, что это про него. Соответственно, ну ты рад, ты, что с тобой это происходит. Ты уважаешь его, его взгляд на мир и так далее. Если происходит что-то опасное для тебя или для других, то, естественно, ты включаешь какую-то оборону.
0: Да. Слушай, поговорим про шаббат. Давай. Вот тоже мне мне вообще ничего про это неизвестно. Mm-hmm. Да, мое, значит, дилетантское знание какое. Наступает суббота, вы лежите просто вот так вот. Просто не двигайтесь. Ничего нельзя. Нельзя чай себе наливать. Вообще все, нельзя. Вы просто ждете, когда суббота закончится. Что такое шаббат, вот честно?
2: Смотри, суббота – это не про то, что нельзя. У тебя бывают дни, когда тебе хочется отдохнуть. Каждый день. Отлично. Идеально. Вот суббота – это узаконенный вот этот каждый день. Тот самый день, когда это абсолютно легально. Когда встаешь утром, ты понимаешь, сегодня... Работать нельзя, поэтому что поделать? Придется отдыхать. Вот. И уже можно отдыхать, соответственно, на полную катушку. Да. И такой день – это каждый седьмой день, то есть шесть дней э, еврей должен работать седьмой день, он
0: обязан отдыхать. Подожди, это про воскресенье-то, получается?
2: А, день начинается с воскресенья. А, По еврейскому закону в воскресенье – первый день недели, суббота – получается седьмой. Да. Вот. И, ну, собственно, воскресенье – рабочий день в Израиле все магазины там с 7 утра, в воскресенье работают, люди бегают, автобусы ездят, движуха. Зато в субботу полнейшая тишина. Вплоть да. до того, что общественный транспорт не ходит. Да. Вот. И э, отдых – это, в первую очередь, отказ от осознанной деятельности по изменению мира. То есть вот работа, любая работа, которую ты делаешь, она как, так или иначе меняет мир. Редактируешь газету, записываешь подкаст, строишь дом. И меняешь мир. Э, Евреи в шаббат не не делает деятельность по изменению мира. Он находится в состоянии покоя. Это время для переосмысления, какой-то рефлексии для того, чтобы выдохнуть, набраться сил, восстановиться, подумать о себе, подумать о других, пообщаться с семьей, погулять, пойти на море, в лес, значит, посидеть, поесть хорошо, попить, попеть, без спешки, без отмазок, без разговора вроде, ой, меня ждут, ну ты извини, у меня встреча, ох, сколько можно уже, все время сообщения какие-то летят, угу. ты убираешь телефон, все отключаешь, откладываешь, значит, машину значит, выключаешь, отгоняешь в гараж. Вот И ты принадлежишь сам себе и миру.
0: Это офигенно. Именно потому, что у тебя нет выбора, кроме как отдыхать, ты не не испытываешь чувство вины за отдых. Сто процентов. Ты
2: можешь развести руками и сказать, ребят, ну это не я лентяй, это бог сказал.
0: Блин, надо ввести просто шаббат. Как бы сказать, для всех. На самом деле... Это проблема жителей большого города чаще всего, uh-huh. чем маленького. Когда ты просто, ну ты просто разучился отдыхать, uh-huh. ты не можешь просто отдохнуть. Ты в каком-то просто беге. Uh-huh. Вот я про себя говорю, и мне это чем-то напомнило, когда нас всех посадили на карантин, да. сказали, сидите дома, uh-huh. все, и все закончилось. И Если забыть про то, что это была болезнь, это была пандемия, многие пострадали и так далее, вот те, кто просто сидел дома, многие отметили плюсы этого дела. Когда это не твое решение, ты не испытываешь вины за то, что ты ничего не делаешь, наконец-то можешь заняться, чем хотел. Блин, это очень полезно. И это опять, мне кажется, про психоанализ.
2: Это это можно смотреть на это Через призму психоанализа тоже Одна из вещей, которую люди многие отметили Прошлой весной, когда был первый локдаун Что они больше проводят время с близкими Если ты живешь не один, то волей-неволей Вот эти все родители, супруги, дети С ними намного больше каких-то здоровых интеракций Вот Люди, конечно, в том числе Проходят через какие-то конфликты Может быть, разводы и так далее Но это в любом случае полезная какая-то штука Что люди оказываются Больше в живом Непосредственном общении с теми с кем они вообще-то изначально выбрали быть вместе. Рожали детей осознанно, осознанно выходили замуж, женились. И вдруг ухо- ушел тот фактор, который их как бы разлучает с этими самыми близкими людьми. Вот эта суббота, очень значительной степени про это. Суббота – это семейный день. Uh-huh. можешь шесть дней работать. Седьмой день ты сидишь с твоей семьей за столом, люди рассказывают какие-то истории, воспоминания, смеются, поют песни, кто у кого что у кого происходит. Там дети рассказывают, что у них в школе происходит. В этот момент мы становимся действительно ближе к традиционному обществу. Но это и проблема, на самом деле – маленького города тоже, просто в маленьком городе она выражается по-другому. В маленьком городе это вечный день сурка. Возьмем деревню, условно говоря, ты шесть дней встаешь, рано утром, доишь корову. В субботу нельзя доить корову. Ты идешь на базар, значит, там слушаешь какие-то сплетни. Потом ты возвращаешься назад, значит, тебе нужно приготовить кучу еды на всех. Значит, есть какая-то рутина, от которой ты страшно устаешь. Она другая, но она тоже выматывающая, выдаивающая тебя. И то, что у тебя есть деньги отдыха, когда ты приготовил все заранее, в пятницу, встаешь утром, наливаешь себе холодного молока, уже заранее вот этого надойного из кувшинчика, у тебя лежат какие-то фрукты, овощи, ложишься на диван. Подожди, почитать. а нельзя ко- доить корову? Даже нельзя доить корову. Но это же не изменяет мир никак. Довольно сильно меняет мир. Была не подойная корова, стала подойной. Это тяжелые физические Это
0: тоже сложно, не знается.
2: Ну, если ты
0: подоил молоком, чтобы его продать, то, наверное, да, для себя тоже можно.
2: Не, отдыхаем. И ты отдыхаешь, и скот отдыхает, все, подогили корову только по острой необходимости в Шабат. А так это не, не делается в шаббат. А
0: шаббат где-то есть, как бы, как, ПДД? Свод правил, <свот> да. Свод правил Шаббата. Да, да, есть Есть, да,
2: есть. Даже в, на, на русском, в таком сокращенном виде, существует э, набор законов Шаббата. Единственное, что его не рекомендуется изучать самостоятельно. Э, ну, ПДД тоже нужно готовиться вместе с инструктором Конечно. к экзамену. Здесь тоже важно делать это в контексте общины, и Равина, Потому что если ты просто читаешь какой-то свод законов Шаббата, то много без контекста непонятно.
0: А, а я сейчас хотел как раз Иру попросить найти э, свод Шаббата, или он довольно большой.
2: Вообще без проблем. Можно посмотреть Я ошибок. бы хотел
0: Конечно. адаптировать что-то для своей жизни. На, вот тема отдыха uh-huh. у меня здесь, она постоянно сквозит, потому что отдых – это часть работы. Да. Если ты плохо отдохнул, ты фигово работаешь. Uh-huh. И а, многие вещи на парадоксе работают. Например, я очень активно интересуюсь сном. Да. Его влиянием на жизнь угу. и так далее Многие люди говорят, что Жизнь слишком коротка, чтобы долго спать И спят там по 4 часа Тем самым себе на 10-15 лет укорачивая жизнь так. Если хочешь долго жить, спи долго так. Да? И если хочешь активно, хорошо работать хорошенько отдыхай. Uh-huh. Вернее, много работать продуктивно. Uh-huh. А многие, наоборот, такие, так, я потом отдохну, я сейчас...", и сейчас у них падает КПД и mm-hmm. так далее. И я очень много думаю об отдыхе и о том, что я полный отстой в том, что касается отдыха. Я просто не умею. У меня нервный этот бзик, что надо что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать. И вот, когда ты говоришь про шабат, когда, грубо говоря, я сам себе запрещаю там, да, uh-huh. Что-то... Это очень полезно.
2: Но у меня есть для тебя сразу несколько лайф... лайфхаков готовых давай, абсолютно. Давай. Один – это телефон. В телефоне все уведомления, вся работа, все да. мессенджеры. Даже если ты говоришь себе, сейчас я при помощи телефона отдохну, на самом деле ты это не контролируешь, потому что сам неожиданным образом тебе прилетит какая-то новостная или рабочая повестка. Евреи в субботу откладывают телефон. Они, в принципе, и в будни себе устроить шабат Неважно, когда делаешь выходной. Но откладывать телефон на сутки. Теперь, если человеку сложно отложить телефон на сутки... Да, у меня Это детокс такой тяжелый. У
0: меня сразу вот какая проблема. А что, если где-то что-то случится? И до меня ведь не допишутся.
2: У меня есть прихожане, например, есть очень востребованный московский хирург. У него есть отдельный телефон, кнопочный, который есть в приемном покое. И если он действительно нужен для какой-то операции, которая спасения жизни, вот там знают вот этот другой телефон, который включен в шаббат. И если этот телефон звонит, он знает, что это вопрос жизни и смерти, и ради вопроса жизни и смерти разрешено. И или такой телефон может быть, например, у какого-то члена семьи, у который, к примеру, болеет, и вот ему может понадобиться помощь. Этот член семьи знает, что в шаббат можно позвонить на этот номер. И э, звонок. То есть инвестиция, ну хорошо, ты заплатишь тысячу рублей за этот кнопочный телефон, но да. э, значит, вопрос с огромным объемом беспокойства и стресса, он сразу уходит. Плюс это не обязательно должно быть 25 часов. По еврейскому закону шаббата это 25 часов, потому что от захода солнца в пятницу до выхода звезд наступления 3 в субботу. Поначалу это может быть 3 часа, 5 часов, угу. 7 часов такого детокса. что Начинать очень с небольшой дозировки. Вот да. это одна такая история.
0: Да, да. Это гениально. Не обязательно же сразу вот как бы на, на всю пропалу. Да. Вот Начинать
2: с небольшой дозиров. Три часа.
0: И ты понимаешь, да. что мир не сошел с ума, без сошел. Тебя, ты и ты не сошел с ума, все окей. Да. И
2: так действительно происходит. Никогда ничего не происходит за эти 25 часов. Редкие случаи, что да, вот действительно что-то такое большое произошло. Угу. Значит, там я помню, в 2015 году я включил телефон после Шабата в феврале и увидел в Фейсбуке анонс марша памяти Бориса Немцова. Это был абсолютный шок. Потому что mm-hmm. на воскресенье был запланирован там какой-то марш с его участием. Его убили в шаббат. Вот. И это было в ночь с пятницы на субботу. Соответственно, прошли уже сутки. Люди уже успели адаптироваться. Люди уже успели как- как-то к этой новой реальности привыкнуть, что человека убили. А ты заходишь в шаббат, вроде, ну, человек, человек жив-здоров. Mm-hmm. Выходишь из шаббата, а люди уже делают марш его памяти. Это, конечно, жуткие такие ощущения. Независимо вообще да, от политических взглядов, вообще абстрагируемся здесь. Просто есть факт. Был и был да. человек, и нет человека. Но это, знаешь, редчайший случай, раз в несколько лет что-то такое происходит, что э, произошло вот типа без тебя, ты не был свидетелем. С другой стороны, неизвестно, опять-таки, что, э, что, что лучше. Э, иногда, когда ты получаешь новостную повестку уже дистиллированную, что-то уже произошло. Что-то улеглось. Что-то улеглось. Какие-то
0: факты всплыли и да. так далее. Да, Первые да,
2: эмоциональные да. реакции уже ушли, какие-то люди не делают резких движений. Да. Вот. Но это прям, прям редчайшая ситуация, а как правило, как правило ты имеешь дело с вс, всеми событиями, которые совершенно спокойно могут подождать эти сутки. Так вот, второй лайфхак это а, назначить встречу с, там, с другом или друзьями и там, в кафе, в каком-то клубе и так далее прийти на нее пешком. Больше всего людей приходят в синагогу именно в шаббат. И в шаббат стараются ходить пешком и, в принципе, стараются селиться в пешей доступности от синагоги, чтобы в шаббат можно было пойти пешком. И это невозможный кайф. Потому что обычно в городе пробки, значит аварии, значит дорожные движения. Все друг другу бибикают, все друг на друга злые. Идешь по городу пешком, наслаждаешься воздухом, птицами, там, рекой, деревьями поворачиваешь в переулке и приходишь в место, где тебя ждут друзья. Садишься с ними и просто общаешься столько, сколько хочется, не глядя на часы. Вот как мы сейчас с тобой разговариваем, не глядя на часы. Это невероятно важное, на самом деле, ощущение. Очень утерянное в ритме. Я много года. раз
0: повторял, что это и речь... Вот мой подкаст, угу. это моя психотерапия угу. во многих смыслах, угу. и точка роста, и а одна из них... Смотри, у меня телефон лежит вот так вниз. Uh-huh. Я даже про него нахер не вспоминаю. Мне все равно, uh-huh. что там происходит.
1: Uh-huh.
0: И это единственное вот, наверное, время в сутки, когда я могу так сделать. Uh-huh. У меня болезненная, ненормальная зависимость от него. Но вот я сейчас тебя очень внимательно слушаю. Uh-huh. И я еще думаю, что если ты встретился с людьми, которые разделяют вот, вот твое отношение, uh-huh. а-, а ты с такими встречаешься, uh-huh. это другого качества общения. Они не утыкаются нахер в свой телефон неожиданно. Так, что-то у какая-то смс пришла, и все, ты потерял его на 10 минут. Ну, тут важно, да, что вот эта встреча с друзьями, эта встреча
2: с единомышленниками, то есть, важно договориться, что они находятся в том же регистре, что и ты. Они тоже, по возможности, пришли на эту встречу, может быть, пешком, или, по крайней мере, они тоже убрали телефоны и так далее. То есть, что вы были более-менее на одной волне. Но тут очень важно, действительно, что ты проводишь время с другим человеком, с которым тебе интересно, и, может быть, тебе не хватает времени на буднях с ними нормально поговорить, задать какие-то вопросы, провести качественное время друг друг другом. Вот суббота, она для этого. И это могут быть разные люди, обычно община, она и возникает на на пересечении интересов людей. В среднем века часто было, что образовывались общины по гильдиям, к примеру, вот сапожник, у них была своя синагога, портные своя синагога, потому что это люди близкого социального статуса, которым есть о чем поговорить. Там наша община, например, называется «Среди своих», и э, у не, в ней тоже в основном люди э, являются так или иначе единомышленниками в чем-то. Это люди, которые сами финансируют эту общину, стоят на своих ногах, экономически, социально, люди с каким-то интересом к жизни. Вот. И всегда находится о чем поговорить. То есть за субботним столом разговоры просто о чем угодно. А о самых-самых разных темах, будь то спорт, наука, медицина, всегда выясняется, что кто-то является специалистом, вот, кто-то просто интересуется, умеет задать правильный вопрос, кто-то умеет много спровоцировать, обострить, и в итоге возникает какой-то просто невероятно интересный застольный разговор из ничего. Люди просто встретились, пьют, закусывают, внезапно как-то рождается эта беседа. Это такое шабатнее волшебство.
0: Я, кстати, считаю, что должна быть... Вернее, я... Официально всем разрешаю, и и сам это требую, что если ты с кем-то встретился, где ты сидишь, что нахрен нужно убирать телефоны. Нас же бесит то в других, что в нас присутствует. И когда я вижу, что человек сидит в телефоне, меня это так раздражает. А если вспомнить, как я с людьми разговариваю, так это просто... Я просто тварь. Я такой, да-да, ага-ага. Короче, это очень важно. Уметь жить. Да. Потому что там мы не живем. Это симуляция жизни. Жизненная. Вот она здесь
2: согласились. Но видишь, у этого есть всего еще такая приятная обратная сторона, что из-за того, что ты в шаббат или вот время, которое ты определил для себя, для отдыха, разрешил себе вот такой вариант, что я убираю телефон, это одновременно обозначает, что время, которое ты предназначено для работы, ты можешь наоборот разрешить себе смотреть в телефон. То есть, вот это чувство вины, которое есть в связи с тем, что я все время смотрю в телефон, какая я сволочь, оно тоже уходит. Потому что ты говоришь, нет, у меня есть другое время, когда я в телефон не смотрю, а вот сейчас да, мне для работы нужно, я смотрю, я имею на это право я себе
0: это разрешаю это специальный день для этого
2: точно у меня есть специальный день для этого и специальный день для этого а... супер какие-то еще лайфхаки есть конечно э, в шаббат супер важно хорошо поесть э, и люди думают что э, там хорошо поесть это какая-то вот такая значит физическая вещь, удовольствие для тела. И мы выбираем выбираем ресторан какой-то хороший, где вкусовые рецепторы, они наслаждаются. Хотя на самом деле хорошая еда лучше всего работает как компонент э -э, такого сэндвича, в котором есть еда, а есть какие-то другие опыты телесные, эмоциональные, интеллектуальные, которые на это накладываются. Пример. -э 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 В будни у тебя есть работа работа задает, опять-таки, вот этот самый жесткий ритм, о котором мы сейчас говорили. И если человек в будни решает там прям «хорошо поесть», вот, то это так или иначе вступает в конфликт с его ритмом жизни. Потому что хорошо поесть означает, либо потратить много денег, либо потратить много времени, значит, приложить какие-то усилия. Вот, вроде как расслабиться, а тут вроде не расслабишься, тебе не дают. Вот это что... скорее ты да.
0: поел, тебе потом ничего не охота.
2: Да, ты как бы уже, 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 в этом, уже в этом состоянии находишься, и ты не можешь обратно куда-то вернуться из этого. Вот. В шаббат э, хорошая еда накладывается на вот этот контекст отдыха, расслабона, отключенного телефона, качественного общения и так далее, и она тогда имеет совершенно другую функцию. Она по-другому воспринимается. Ты можешь улавливать по-другому оттенки вкусов. Ты можешь испытывать удовольствие не только на физическом уровне, но и на на каком-то эмоциональном. Ты даешь еде время. Ты не извиняешься перед едой «Извини, меня, пора бежать», и перед работой «Извини, мне надо поесть». А ты даешь еде ее законное место. Еда становится... Знаешь, когда приезжаешь куда-нибудь, там, не знаю, в Самарканд, и перед тобой ставят огромный такой чан плова, да, и говорят «Давай, Сережа, кушай на здоровье». Ты сидишь, и этот плов – это такое времяпрепровождение. В принципе, на день такой проект, этот чан плов, да. вот, и от него так просто не отойдешь, вот. И а, еда становится ритуалом, она
0: становится, она становится делом. событием, она становится потому событием, что, событием, потому да. что в, в рабочий день это что-то между событиями угу. или что-то случающееся во время событий, но не, не являющееся им. Точно. А вот прием пищи, вот этот, вот и когда больше ничего не происходит, угу. да, наверное качественный иной имеет, да? иной
2: опыт. опыт. Это еще получается совершенно другое значение. И главное, опять-таки, то же самое, что с телефоном, обратная сторона этого, что ты можешь себе сказать тогда в будни. Нет, вот я сейчас действительно поем какую-то простую еду, потому что сейчас мне просто задача не, не сдохнуть с голода, быть в нормальной форме. Сейчас я не хочу, чтобы еда забирала у меня время. Да я и нервы. толком
0: не успею насладиться, так что да. зачем это надо? Да, у меня
2: есть другой день для наслаждения. Угу. И когда Класс. я знаю, что это другой день у меня точно есть, потому что он с неизбежностью наступает каждую неделю, mm-hmm. то тогда это не гипотетическое, когда-нибудь потом на пенсии хорошо поем. А это нет, вот через три дня, через четыре дня.
0: Ты знаешь, я э, неправильно понимал шаббат, или мне так казалось, или это накладывались э, вот эти стереотипы. Казалось, что, ой, эти евреи, бездельники. Mm-hmm. лишь бы ничего не дел- А теперь э, все тоньше. Все тоньше. Все тоньше. Ты действительно разгружаешь свою голову. Тем более, если э, у вас так популярен интеллектуальный труд, то ну, вообще без этого никуда. Чтобы просто вообще ну, переключить голову.
2: Да. Мне, например, все самые хорошие идеи приходят в шаббат. Просто потому, что есть постоянный информационный поток, который оставляет мало времени для того, чтобы просто побыть с собой и и, э, осознать осознать и как-то освежиться. И, собственно, такой, наверное, четвертый субботний лайфхак – это прогулка с самим собой. Просто в лес, там, к воде, значит по каким-то переулочкам и так Именно далее. остаться одному. Остаться ненадолго одному. Mm-hmm. Остаться ненадолго одному, опять-таки, без информационного потока, без, но, но и без социальных интеракций, в которых мы все равно во включенном каком-то мобилизованном состоянии находимся, просто дать своим мыслям спокойно, спокойно значит, блуждать. Медитация, например, это очень-очень шабатная практика. Да. Потому что она подразумевает сосредоточение, подразумевает одиночество, подразумевает какой-то контакт с собой. Все это идеально подходит для шаббата, потому что это время для покоя время, в конечном счете, для того, для того чтобы найти свой собственный баланс, вернуться в какую-то точку, из которой ты дальше действуешь.
0: Супер. Я могу, я могу себе шаббат присвоить вот на субботу. Абсолютно. Да? Всем говорить, ребят, у меня шаббат, простите. Абсолютно. Сереж, ну, ты же не еврей. Ну, по субботам еврей.
2: Можешь ссылаться на меня и сказать, тебе равен разрешил.
0: Yes. А, помнишь, мы говорили, что не обязательно же сразу на процентов, да? Можно да. же вот, там. Э, Подозиру- вот, можно я буду евреем того? только на один день недели? А потом, может быть, на другие.
2: Главное, чтобы не получилось, что ты в любой день можешь выбрать на три часа побыть евреем, потом нет и так далее. Можно запутать окружающих.
0: Глупый вопрос. Можно решить табличку, что сейчас еврей, сейчас нет. А, да, чтобы люди понимали, да. в каком я состоянии. Глупый вопрос, но, может быть, он и глубже, чем, чем кажется. А, без генетического а, родства еврейского я могу стать евреем? Да, да, такой возможно. <связь> да. Ну, в принципе же это в любой религии такой. Ты можешь какой-то обряд пройти и стать кем-то, да? <связь>
2: да. А, Наверное, здесь есть отличие иудаизма от, от, от ряда других религий. Оно в том, что иудаизм не стремится, чтобы ты это делал. То есть <связь> у меня нет интереса, чтобы а, нееврей. Он взял на себя а, заповеди, стал евреем. В первую очередь потому, что я даю себе отчет о том, что это большая нагрузка. Вот. Это в первую очередь ответственность. И э, евреи неизбежно что-то нарушает. Столько есть, как мы сказали, заповедей, там, традиций и так далее. Неизбежно что-то из этого ты не делаешь. И быть не евреем, не быть обязанным все это делать намного лучше, чем быть обязанным и не делать. Да. Лучше быть хорошим не евреем, чем плохим евреем, условно говоря. Вот, Соответственно, я любого человека буду отговаривать, если он придет и скажет, смотри, я хочу стать евреем, буду задавать им вопрос, зачем тебе это надо, почему ты хочешь это. Если уже человек очень сильно мотивирован, ему это важно, ему это очень сильно близко, это действительно его осознанный выбор, тогда да, существует процедура. Он в первую очередь учится, осваивает там законы, заповеди, и в какой-то момент э, уже предстает перед Дравинским судом, который задает ему разные вопросы, uh-huh. оценивает уровень его готовности, и если да, то он дальше уже делает обрезание, Или если это женщина, то, соответственно, проще, и становится полноценным евреем.
0: Да, понял.
2: А это, э, это долгий процесс? Э, для разных людей он занимает разное количество времени, потому что, в первую очередь, это процесс познания, процесс Нужно учебы. Учить, да. да, ну что-то учить, поэтому... У большинства людей это занимает от полутора до трех лет в среднем.
0: Да. да. И тут ты точно потестишь, что это вот прямо ну, очень сильно хочешь? Или, может быть, отложим этот вопросик? Да. ну, э, Потому что три года своей жизни на это потратить, это нужно прямо очень хотеть. Это
2: мотивация. Это должна быть серьезная мотивация, чтобы этот путь пройти до конца.
0: Входной порог такой, да?
2: Да, это входной порог. Слушай, есть такой термин «ортодоксальный иудей». А что это значит? Э -э Помнишь, мы говорили, что есть направления разные в иудаизме? Да. И есть э -э в последние несколько столетий э появились направления, которые называются «консервативный э иудаизм», «реформистский иудаизм». Вкратце, это направления, которые не... э ставят во главу угла, что вот есть Тора, дарованная на горе Сина и Моисея, в ней 613 заповедей, и так или никак. Они говорят, что окей, есть ряд нюансов, можно обсудить и так далее. Это такие модифицированные версии иудаизма. Чтобы от них отличать иудаизм традиционный, его принято называть в литературе ортодоксальным иудаизмом.
0: То есть, ваше общение, он ортодоксальный? Да, это ортодоксальный иудаизм. Да. А это подразумевает отношение какого-то каких-то атрибутов внешних? Если очень коротко, то нет Я, короче, однажды летел в Нью-Йорк угу. И с нами летело большое, значит, большое сообщество ребят Они прямо в это они на полную прямо были одеты У них были эти шляпы, у них was. были пейсы Кстати, про пейсы забыл спросить я, запомни, я хочу про пейсы знать У них были пейсы, у них были какие-то рукава здесь Они были экипированы вообще на пополной И ты вроде... У тебя есть штучки, да? Ты ты лайт-вариант. От чего это зависит, внешний вид, вот... э -э... Внешний вид – часть традиции. Есть общины, в
2: которых предписывается ходить определенным образом. А-га. Угу. То есть это от общины зависит? Да. И э, есть э, заповеди, которые регламентируют внешний вид, но их сравнительно немного. Вот есть действительно облачение талит-катан. Это вот эти ниточки, которые видно э, под рубашкой. Есть э, кипа – это головной убор, который угу. носят мужчины. В некоторых общинах носят бороду: стригут и не стригут, тоже зависит от общины. А вот всякие дополнительные атрибуты, шляпы, такие сюртуки, черные да. и так далее, гетры они очень сильно зависят от общины. Вот. И есть общины, в которых это является частью, обязательной частью дерескода. И в таких общинах, соответственно, если человек не носит эти элементы одежды, то к нему будут вопросы, является ли он действительно частью общины.
0: Но относительно других общин, это не... Нет такого, что ты не настоящий еврей, раз у тебя нет вот такого. Нет, да, это, э, э, это ребята, ваши дела, как у вас это, там Это вопрос выбора конкретной
2: общины. Это ну, сложившиеся исторические вещи. И э, иудаизм как таковой не регламентирует их. Соответственно, в наше общение мы придерживаемся подхода, что то, что не предписано иудаизмом явным образом, неправильно э, декларировать как обязательное друг для друга, что это было бы для нашей общины не совсем... релевантным усложнением. Условно да, говоря, Люди да. живут в Москве, стараются жить современной какой-то жизнью, работать на обычных работах и совмещать еврейский традиционный образ жизни с интеграцией в общество. Соответственно, любая вещь, которую иудаизм требует, если он ее требует, не вопрос. Иудаизм требует соблюдение шаббата, иудаизм требует соблюдения кашрута, диетарных норм и так далее... Это одно. А те вещи, которые когдаизм не требует, явным образом, там, не знаю, когдаизм не говорит, что нельзя ходить в цветной рубашке. Не, обязана, не все обязаны ходить в белый, Можно ходить в цветной. Соответственно, там в нашей общине, если человек придет в цветной рубашке, никто ему не скажет, что это ты сегодня так вырядился. Mm-hmm. Вот Есть много мест, в которых, если человек придет в цветной рубашке, на него посмотрит косо, а свой
0: ли он вообще. И я так подозреваю, что есть общины с очень долгой историей, видимо, да? Общины же в, в разное время образовываются. Я думаю, что есть там, не знаю, 150-200 лет, наверное, или нет? Есть общины,
2: которым и 100, и 200, и 500 лет. И, Но и многие... вот они, наверное,
0: больше ориентированы на какую-то м- вот эту излишность. Не сказал бы.
2: Нет, на всякий случай. Я не называю устражение в одежде и в других сферах излишество. Это я назвал. Да. Просто на всякий случай, да. чтобы ни в коем случае никак не задеть чувств тех людей, которые придерживаются этих да. ограничений. Это абсолютно нормально и здорово. Вот. Это было бы усложнением для человека, которому и так стоит больших усилий выполнять Минимальный набор предписаний иудаизма в его условиях. Да. Теперь, э, нет, это не обязательно самые старые общины. Просто в разных общинах сложился разный набор предписаний. Есть так называемые хасидские общины, большая часть которых сформировались во второй половине 18 века и затем в 19 веке. В хасидских общинах очень часто принят вот такой дресс-код со mm-hmm. шляпой, с черным сюртуком и так далее. Это обусловлено историческими причинами.
0: Да. Ты смотрел сериал на Netflix про евреев?
2: Там есть несколько. Ты имеешь в виду, наверное, сериал Unorthodox, неортодоксальный.
0: Да. Как тебе?
2: Интересный сериал.
0: Были там какие-то неточности или э, что-то что тебя возмутило? Вообще сериал офигенный.
2: Смотри, это художественное высказывание. Художественное высказывание не должно возмущать, мне кажется. Оно должно рассматриваться как художественное высказывание. Я знаю много людей, которым сильно не понравилось, которые увидели неточности, которых что-то возмутило. Мы делали вообще не обсуждение сериала, потому что он э, всколыхнул общества. Мягко
0: говоря, это было событие. И есть еще документальный фильм о том, как создавался этот проект. И было там показано, как сильно интегрировано в реально существующие общины это было. То есть, это полудокументальное кино.
2: Это художественное высказывание, которое сделано достаточно добросовестно и тщательно, вне всяких сомнений. А
0: как тебе самому этот кино, этот сериал? Ты
2: знаешь, я думаю, что в современном мире очень важно относиться с большим уважением к людям, которые придерживаются традиций в их строгом понимании. И то, что фильм показывает этих людей, часто каких-то отсталых, неадекватных современному миру и так далее... Мне кажется, что эта тенденция, она опасная. Угу. То есть, грубо говоря, если бы о, вот все ответы, которые сегодня прозвучали и прозвучат в нашем сегодня с тобой разговоре, они были бы общеизвестными, это была бы какая-то база, которая есть у каждого в голове, угу. все находились бы глубоко в контексте, то тогда, возможно, такой показ ультрарадоксального общества со всеми его недостатками, со всеми крайностями, которые там, безусловно, есть и так далее... Это было бы уместно. В условиях, когда люди в основном о евреях э, ничего не знают, безусловно, когда ты э, видишь евреев именно такими... Причем э... там
0: такое очень иммерсивное погружение, там прям все до деталей показано. Да,
2: Да. когда ты видишь евреев именно такими, одежда только такая, шаг влево, шаг вправо нельзя, Э, значит, разные сложности с сексуальным образованием, воспитанием и так далее. Вот когда ты видишь евреев именно такими, ты не видишь никаких других евреев, это, конечно, не очень полезно для образа, так сказать, еврея в искусстве в современном мире. Это нуждается в каком-то противовесе, вот. Если это соображение оставить в стороне, то это, безусловно, ну, очень важное высказывание о о границах личной свободы человека, о том, какие ограничения может накладывать общество на его жизнь, может ли он освободиться от этого влияния общества, придет ли общество и накажет ли его за это. И э, применение этого всего, они выходят далеко за рамки еврейской темы. То есть, в принципе, насколько общество готово принимать человека – инаким, если он хочет что-то пробовать быть собой и жить по-другому. Как да. общество будет на это реагировать? Фильм в очень в значительной степени именно об этом.
0: Да, просто на примере, э, на примере конкретной общины, общины было да.
2: Есть много-много евреев, в том числе среди моих знакомых, которые очень э, тяжело пережили, что это было показано на примере ультрадоксальной общины, которая mm-hmm. волнует как будет выглядеть еврейский народ и, в частности, религиозное общество в, в, глазах, в глазах окружающих. И, э, в, условно говоря, выбор в современном мире в пользу того, чтобы быть ультра евреем, он и так как будто бы такой неочевидный, не мейнстримный. Угу. И,
0: а, и... Потому что мир, он а, э, все больше и больше перемешивается. Да, да? верно. И а, это нормальный, естественный процесс. Угу. То есть взять 50 лет, жизнь в одной стране была радикально отличной от другой страны. Сейчас очень много похожего. Многие решения, многие компании, многие уклады просто ну, очень сильно похожи. И, соответственно, общины, которые живут своей жизнью и продолжают ей свою жизнь, они как бы становятся уже немодными, да? Да. То есть, типа, ребят, смотрите, весь мир уже делает так. Что же вы не так делаете? Вот я хотел спросить, допустим, а ты говорил про... Очень важный ритуал uh-huh. убийства животного uh-huh. ритуальное.
1: Uh-huh.
0: У вас с этим бывали проблемы? Какие-нибудь Greenpeaceовцы или кто-нибудь еще или что-нибудь? Это типа-типа Новая этика, какие-то вопросы у вас были вокруг этого? В
2: России пока нет. Но вообще да. в Европе есть несколько прецедентов стран, где очень сильно ограничена или запрещена шхита, ритуальный бой скота. Хотя в действительности это один из самых гуманных способов убийства животного. Оно практически сразу погибает, не страдает. Более гуманный, чем электрошок, который применяется повсеместно. Вот. Но в целом, да, существует определенное напряжение. На границах еврейского мира который во многом продолжает жить древней традиции, сохранять ее и воспроизводить, и глобального мира с какой-то неолиберальной повесткой, который, как бы, у которого есть свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. И возвращаясь к, к сериалу, в нем есть вот это напряжение, безусловно. И оно доведено там до предела за счет того, что показан такой идеальный Берлин, неолиберальный такой Берлин, в котором всего поровну есть эмигранты из, из Африки, есть значит, представители всех разных групп по, практически по квотам вот и он такой значит такая немного идеализированная модель общества в котором все можно никто никого не судит и так далее и есть место каждому есть место каждому да, да. вот и а, здесь наверное важно просто что и у той и другой модели общества у нее есть свои ограничения. Безусловно, ультраортодоксальный иудаизм, именно ультраортодоксальный, то есть такой э, очень строго и местами нетерпимо относящийся к, к другой точке зрения. Его стремление к тому, чтобы законсервировать или не общественные структуры, охранять их границы и так далее, может э, быть местами несовременным. На какие-то вещи можно сегодня теоретически было бы смотреть по-другому. Но когда ты предлагаешь в качестве альтернативы э, такой подход, в котором э, всем все можно, и, э, значит, э, все имеют право на все, то тогда из этого следует, что... И такой подход возможен. Это э, и, и ультрарадоксальный подход, тогда тоже должен быть возможен. И, соответственно, если да. ты его показываешь как заведомо отсталый, или заведомо какой-то недостаточно гуманный, достаточно это открытый даже противоречит и так далее, их же... самой идее, да. что можно жить как, любым, хочешь. жить как хочешь. Совершенно верно. Поэтому, цен, да, поэтому центральную дилемму у фильма: это не убирает э, судьба конкретной девушки, которая идет своим собственным путем, община пытается ее преследовать, не пытается оценивать ее действия не оценивает, но э, если мы э, не оцениваем, то хорошо бы, чтобы мы не оценивали и выбор тех людей, которые... э, Выбор которых нам кажется несовременным, там, архаичным и так далее.
0: Да, то есть ее желание жить своей жизнью это, это понятно, желание?
2: Это какая-то легитимная вещь.
0: Это абсолютно нормально. Это по-другому быть, быть не может. Но то, что мы при этом как бы порицаем людей, которые выбрали такой образ жизни, тоже да. странно, да?
2: Когда мы расставляем акценты таким образом, что вот есть э, вот такой образ жизни, надо оттуда обязательно как-то вырваться. Там плохо. Оно все такое ужасное, дремучее, несовременное. И вот есть какая-то альтернатива, и эта альтернатива, она правильная, хорошая, светлая. Это просто очень сильное упрощение. Да. Э, ты можешь столкнуться с... Насилием можешь столкнуться с э, обесцениванием твоей личности, с ограничениями твоей личной свободы. Увы, практически в любом обществе, при любом строе, в любой семейной и общественной конструкции, и ты можешь жить очень свободной и наполненной счастливой жизнью, в том числе в таком вот, казалось бы, архаичном, законсервированном обществе тоже.
0: Да. Вот в этом этом прелесть и опасность художественного высказывания, да? Что если ты его неправильно понимаешь, ты можешь как манифест это воспринять, а не как просто историю.
2: Да. И да. тут есть еще, мне кажется, влияние э, законов бизнеса, потому что Netflix – это коммерческий стриминговый сервис, которому нужна какая-то diversity, ему нужно показывать какую-то экзотику. Вот есть индийцы, вот есть индонезийцы, вот но, есть евреи. Но при
0: этом все равно либеральная
2: повестка. И, если ты покажешь обычного еврея на да. Netflix, вот, который просто сидит и говорит какие-то нормальные, обычные вещи, никто это не будет смотреть, потому что это ужасно скучно. Вот. Тебе нужно обязательно такой еврею, который будет без носа, с тремя ушами, какой-то невиданный еврей. Вот И, соответственно, ты ищешь сюжеты, в которых это обострение заведомо присутствует.
0: Ну Со- и, соответственно, проще делать художественное высказывание, когда, чтобы конфликт был. Да. Чем острее конфликт, тем интереснее его решать за этим интересно наблюдать.
2: Да-да-да. Короче говоря, если ты человек или из сферы бизнеса, или из сферы искусства кинопроизводства, или ты много знаешь об иудаизме, еврейской теме, то тогда на твоей карте такой фильм, как Анортодокс, Ортодокс», он занимает просто свое место. Э- он соотносится правильно с другими какими-то явлениями бизнеса, явлениями искусства или репрезентациями еврейского мира. А если ты далек от этого всего, а массовая аудитория далека от этого всего, то он может способствовать формированию у тебя тех или иных искаженных представлений. И это, да, может быть опасно.
0: Да. Мне кажется, для этого они сделали документальный фильм. Вероятно. Чтобы чтобы помочь все правильно понять, наверное. Хорошо. Вау, классная беседа. Что я еще не спросил, Ир что мы обсуждали? Вроде все?
1: Про пейсы, пейсы.
0: Во-во-во-во-во. Пейсы. Это же совершенно неэргономично. Я вообще не понимаю, зачем это. Что это такое? Почему это? Откуда это появилось? Зачем пейсы нужны?
2: Да. В Торе написано, что нельзя портить края бороды. И нужно оставлять эти самые края. Края называются пейот. И... Э- Одна из традиций, очень распространенная, это оставлять э, неистриженным вот этот маленький участок на висках. И в результате волосы, которые ты не остригаешь на этом месте, они постепенно удлиняются, удлиняются, удлиняются. Их там завивают, есть специальные технологии, как сделать так, чтобы они были там э, не до пола. Вот, и носят их. Вот, э, Это заповедь из, из, из Торы, но есть э, другое понимание той же самой заповеди, не обревая края бороды. Э, и поэтому есть э, масса евреев, которые не носят эти пейсы или носят их э, символическими.
0: Угу. Угу. То есть это свободная для интерпретации заповедь, да?
2: Это свободная для интерпретации. Это, это заповедь. Она обязательна к исполнению. И ношение вот таких вот прям заметных локонов это одна из возможных интерпретаций. Да. Достаточно Да. Просто...
0: Ну, заповеди же были даны, там уже ты не не слышишь, да, для чего и почему. Просто, мне кажется, если задача была такая, чтобы отличить одного еврея, вернее, от еврея от нееврея, то у вас и так достаточно (сих) отличительный черт. Почему почему нельзя брить края бороды? Вот в чем это?
2: А Ты знаешь, Тора регламентирует практически любую сферу жизни еврея. Есть там, например, финансы. Ах, даже так? да. Тут может у нас получиться такой виток. Есть, скажем, финансы. Тор регламентирует финансовые взаимоотношения евреи с другими евреями. Есть э, речь. Тор регламентирует речь, что нельзя, например, злословить и сплетничать. Есть э, там, еда. Тор регламентирует диетарную составляющую, что можно есть, что нельзя. Кашрут. А, и там в Москве, например, есть какое-то количество кошерных ресторанов и кафе, которые сертифицированы. Евреи знают, что если он туда придет, он будет есть только кошерный. И, видимо, Торе важно, чтобы еврей, исполняя заповеди, тем самым делал некоторые высказывания, что я эту сферу тоже не изолирую от влияния Всевышнего. То есть, я не могу ответить на вопрос, и в отношении огромного количества заповедей мы не можем ответить на вопрос, почему именно эта заповедь нам дана в таком виде. Но важно, что заповедь регламентируя ту или иную сферу, тем самым обозначает, ага, эта сфера, она тоже не твоя. Твои волосы, твоя прическа – это не твое личное дело. Угу. Есть еще какие-то отношения со Всевышним, которые могут быть выражены через то, что ты оставил э, края Ты как бы передал Всевышнему Творцу Мира еще один привет. Ты ему говоришь, смотри, вот я в этой сфере тоже про тебя помню, здесь тоже я тебе оставил какое-то место. И в этом э, значимость этого.
0: И, наверное, последний будет вопрос, но он такой очень глобальный. Ты говоришь «всевышний». Угу. Как в иудаизме, он, э, понимаете, я что-то не припомню изображение угу. Всевышнего в иудаизме. Его не изображает.
2: Верно, его не изображают. Ты, ты знал об этом, или именно вот сейчас все сейчас обнаружил? Я,
0: я, 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 я вспоминаю вот какие-то внешние признаки: угу. я помню вот этот вот э, свечи эти, да. Я помню звезду Давида, но изображений в Бога вообще там нет.
2: Верно, впрямую запрещено. Э, в иудаизме творец мира он. Э, трансцедентен э и одновременно имманентен. То есть он присутствует в в каждой точке пространства одновременного континуума. И одновременно он невидим, недоступен, сокрыт. Соответственно, любая попытка изображения, она заведомо запрещена в силу того, что она искажает реальность. Когда ты пытаешься творца изобразить, именно из-за того, что он принципиально бесконечен и не имеет материальной формы, ты тем самым создаешь какого-то идола, создаешь какой-то там ярлык, артефакт, который вместо творца. И это с точки зрения иудаизма проблема. И это очень на самом деле честная вещь. То есть, э, сила твори- творца и сила, э, которая сотворила мир, понятно, достаточно очевидно любому человеку, что она не может быть сведена к тому, что вот есть какая-то там фигурка или картинка и так далее. То есть, это какая-то да.
0: большая вещь. Я с большим уважением ко всем верующим отношусь. Конечно. и сейчас будут мои размышления, я ни в коем случае не сомневаюсь ни в чьей вере и так далее. Но мне кажется, большинство претензий у неверующих к верующим, например, например, такой безопасный, у католиков, допустим, что есть некий мужчина-бог, и ну, и он где-то на небесах. Все такие, ну что за глупости? И так далее. Когда бог понимается как некая энергия, Которое присутствует во всем. Это даже не противоречит научным знаниям. Да?
2: Это никак не противоречит научным знаниям. Здесь вообще супер важно, все точно. Здесь вообще супер важно. Или я перебил тебя? Нет, нет. нет. Здесь вообще супер важно для иудаизма, что представление о мире должно быть как можно ближе к истине. Поэтому везде, где наука двигается постепенно вперед и помогает уточнять угу. э, наши знания о мире, то это супер большая помощь верующему человеку. Нормальный, э, современный верующий еврей ни в коем случае не должен быть против э, науки, научного подхода к миру, в том числе в вопросах происхождения Вселенной. Что-то мы знаем, что-то мы не знаем. До чего-то наука до, до сегодня дошла, до чего-то не дошла. Где-то у нас есть гипотезы с большей степенью верности, где-то с меньшей. Да. Но... Э- совершенно абсурдно, вот так же, как мы сказали про заповеди, что абсурдно требовать от человека, что он исполняет все заповеди. Потому что так не бывает. Это приказ, он содержит в себе возможность его нарушить. Здесь то же самое. Вера в Творца с точки зрения абсурдно предлагает человеку верить в какой-то... Вот, значит, объект. Объект, да, который где-то существует, ты его никогда не видел, вот, но ну, вот он где-то там есть. А э, верить в то, что ты существуешь не случайно, Есть вот Творец, э, есть какая-то сила, которая сотворила это таким образом. Мы не являемся просто э, результатом случайного какого-то движения частиц во Вселенной. Да, собственно, то, во что иудаизм предлагает человеку верить. Соответственно, взаимодействие с Творцом – это взаимодействие с чем-то, что не является творением. Вот есть в этой комнате сейчас мебель, э, осветительные приборы, люди и так далее, а есть что-то еще. И все, что требуется от еврея, это верить в то, что есть что-то еще. Как это описать? Какими словами описать? И так далее. Есть что-то еще, и оно обладает какой-то своей силой, к этому можно обратиться, с этим можно как-то взаимодействовать. Все, что что утверждает, по сути, иудаизм, что это что-то еще, оно существует. А дальше интерфейс, взаимодействия с этим, свои какие-то отношения и так далее предстоит индивидуально простраивать каждому человеку. Здесь Не может быть единых каких-то правил. Собственно, строя в современном мире там, еврейскую общину, там, мы, например, в Москве, строя свою еврейскую общину, э, отдаем себе отчет в том, что для многих людей это является каким-то способом, какой-то дорогой, каким-то набором инструментов для разговора с чем-то большим. Угу. Человек живет, работает, достигает чего-то у него, там, карьера, капитал, семья и так далее. В один прекрасный момент он выходит, там, не знаю, на крылечко покурить и думает, так, Типа, для чего это все? А есть ли что-то еще? Вот как бы чего-то как будто бы не хватает. И для многих-многих людей изучение Торы и попытка вот такого духовного познания мира и уход в, в духовной практике, уход и, 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 в духовной практике даже не совсем точно, э, э, обучение каким-то духовным практикам для того, чтобы интегрировать их в свою жизнь, оно является э, способом утолить вот эту жажду, связи с чем-то еще, контакта с этим трансцендентом, что ты чувствуешь, как бывает, знаешь, как на какой-то частоте трудно улавливаемый, как будто есть звук, вот как будто где-то что-то пищит, но не могу поймать, что. Вот это тот самый сигнал, который время от времени ты улавливаешь и, ну, хочешь настроить свой приемник на эту частоту,
0: хочешь ее научиться ловить снова. На этом мы закончим. Спасибо тебе огромное, это был крутой разговор. Я многое понял, и ждем тебя снова всегда.
2: Спасибо тебе большое, Сережа. Да. Всем интересно.
0: пока. Всем пока.
1: Сережа,